0: Bonjour et bienvenue sur le laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de ma vie d'autrice et de ma vie d'artiste. Aujourd'hui c'est un épisode hors série, interview papotage, c'est le premier interview papotage que je fais sur le laboratoire d'écriture. Et donc une interview papotage c'est l'occasion pour moi de partir à la rencontre, virtuellement bien sûr, de personnes qui combinent écriture et création de contenu sur internet. La question c'est justement de leur demander un petit peu qu'est-ce que c'est d'écrire à l'heure d'internet alors, si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Élodie, je suis une autrice réunionnaise, diplômée d'un master en création littéraire. J'anime donc le podcast Laboratoire d'écriture. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc je suis animatrice d'ateliers d'écriture, que ça soit en ligne et en présentiel, dans les écoles, dans les médiathèques, etc. Et je suis également une féconteuse, c'est-à-dire que je suis comédienne conteuse. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose etc, je te mettrai en barre d'infos le lien de mon site internet www.elodilorette.com. Pour cette première interview papotage, j'ai le plaisir de recevoir le tropeur. Le tropeur, si tu ne le connais pas, c'est un youtubeur qui analyse les tropes dans les films et les séries. Il a aussi toute une série de vidéos de conseils d'écriture que je te recommande vivement d'ailleurs, qui s'appelle La page blanche. Et dans ce premier épisode hors série, on va parler de la gestion entre YouTube et l'écriture, de l'administratif des indépendants, de la pression que ça représente le fait de vouloir vivre de sa passion, et le tout saupoudré de références à la pop culture et de conseils d'écriture. Entre Avatar et le dernier maître de l'air, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, bref, tu y trouveras forcément ton compte, mon interview avec Bastien, de son vrai nom, a duré deux heures. Donc c'est un peu long, deux heures, pour faire un épisode de podcast. J'ai donc décidé de scinder cette interview papotage en deux parties. Je te laisse avec la première partie. La deuxième partie, tu la retrouveras mercredi prochain. Pour être sûr de ne pas le rater, je t'invite à t'abonner au podcast à partir de la plateforme d'écoute que tu préfères et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça aide le podcast à se faire connaître. Je te laisse avec cette première partie du podcast où on a beaucoup rigolé, je t'avoue, et on se retrouve à la fin bah du coup c'était mon premier euh, intervenant
1: wow, wow. Gino, <rire> tu <me> dit...
0: baptises
1: <rire> est-ce que j'ai une bouteille à balancer sur le bateau <rire>
0: <rire> <Yeah> <rire> ouais du coup euh, du coup voilà bah bon, moi je te suis depuis un moment déjà sur YouTube euh, je regarde ce que tu fais et tout euh, en termes de vidéos d'analyse euh, puis le principe des tropes c'est trop cool c'est trop, trop cool. Et du coup, en re-regardant des trucs pour, euh, pour notre appel, j'ai vu que tu avais lancé aussi ton, ton euh, light novel, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu le qualifies comme ça
1: bah, Il est pensé en tant que tel, mais techniquement, c'est plus un web novel, parce que ouais. il est, il est, je crois que light novel, c'est quand même bien précisé pour être quelque chose de papier. <rire> euh, alors du coup, je, bah, je dois, il doit y avoir une distinction entre les deux qui est purement éditoriale, en fait. Mais euh, en termes de, de style, en termes de... Euh, d'ambiance, c'est du light novel.
0: Ouais, light du novel, coup, Ouais, c'est ça. <rire> j'ai commencé à lire, du coup, est-ce que t'avais écrit sur Wattpad. Euh, c'est vachement chouette. Et je me demandais, d'ailleurs, si t'avais commencé à tout écrire d'avance, ou si t'écrivais, genre, euh, parce que tu publies un épisode de tous les dimanches, pour ceux qui écoutent. Mais, euh, mais tu publies un épisode tous les dimanches, c'est ça, hein, sur Wattpad.
1: Je publie un épisode tous les dimanches, mais moi, j'ai déjà, euh, déjà écrit trois, trois volumes. Euh c'est juste que je les ai écrits en les pensant comme des épisodes de série. donc les chapitres sont faits pour être sortis une semaine, euh, une semaine. en fait c'est comme si les volumes étaient des saisons de séries télé euh, et, et du coup c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits chapitres qui finissent sur un cliffhanger à la fin de la semaine tu dis non qu'est-ce qui se passe après <rire> et, et du coup avec, avec ça en tête j'ai quand même pris de l'avance parce que je sais ce que c'est que de se lancer dans un projet où tu écris au fur et à mesure et où tu finis par lâcher parce que bah, euh, la vie en règle générale donc non, là c'est bon il y a déjà trois volumes qui sont, qui sont dans les, dans, sur mon ordi euh, ils ont déjà été euh, bêta testés voilà.
0: par ah contre ouais, les, les
1: illustrations je suis, je suis en retard <rire> j'ai okay. fait les illustrations du premier volume mais il faut que je continue sur le, sur le deuxième j'avais d'autres projets qui m'ont pris du temps mais les illustrations prennent plus de temps aussi parce que euh, je suis pas dessinateur <rire> ouais bah c'est euh... déjà pas
0: mal hein, ce que tu <rire> fais quand même
1: J'essaie, bon, ouais, bah, c'est mes temps de temps passés au lycée à dessiner dans mes marges de cahier. fallait bien que ça servait quelque chose. <rire> Clairement.
0: Euh, moi, malgré les temps passés à griffonner dans mon cahier, ça ressemble pas à ça, mes dessins. <rire>
1: Ouais, écoute. Je disais, les, les, les pros, eux, ils perdent moins de temps parce qu'ils savent ce qu'ils savent faire. Non. Ouais, Pourquoi et puis ils ont la technique tu sais
0: et tout ça, c'est ça, t'as besoin d'apprendre la technique et ça prend énormément de temps en fait à, à maîtriser, peu importe dans quel art, enfin, de quel art on parle. Bien enfin, sûr. Je, toi aussi t'es super euh, pluriel, quoi. tu fais de la musique, tu fais du montage, tu fais de la vidéo, tu fais de l'écriture, tu fais du dessin, tu fais de l'animation, <rire> fais... qu'est-ce que tu fais pas en fait <rire> C'est la question
1: euh, La danse, je, je ne sais pas danser. <rire> Ah! On a trouvé le, 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 le truc que je, ne, que je ne saurais jamais faire, danser. Ou alors très mal danser, je sais très bien très mal danser.
0: Ça marche, tant que tu t'éclates à danser, ça va. Oui. Aie aie. Et est-ce que ça dit de faire un petit résumé de ce que tu écris sur Wattpad, donc de Renéga
1: Ouais. Ok, alors attends, faut que je, faut que je me, me rappelle bah, si. où on en est sur ce qui <rire> est déjà en ligne. Faut enfin que je raconte non, la bah, fin. Juste le, euh. le
0: concept et l'histoire, le, le ah, le... quoi. Le pitch
1: le pitch, le pitch. Euh, Renega, du coup, c'est un space western. Euh, du coup, c'est un genre euh, qu'on qu retrouve euh, dans la série télé Firefly, par exemple, qui, euh, qui que j'aime beaucoup, mais qui est, malheureusement est morte après une saison, et puis il y a eu un film pour euh, combler la fin. Mais voilà. En gros, c'est un style euh, qui, qui est assez proche du space opéra, mais au lieu de jouer avec les, les tropes de la fantasy et, euh, et, et du comment, de, de la quête héroïque, ça va être les tropes du western, ça va être euh, quelque chose d'un petit peu plus proche de la réalité, d'un petit, petit peu plus euh, sur le côté hard sci-fi que sur le côté soft sci-fi. Euh, et du coup, dans mon histoire, on va suivre l'équipage d'une sorte de petite bande de pirates euh, qui euh, Essayent d'échapper comme ils le peuvent à l'emprise des, des, des grosses corporations, euh, sauf que malheureusement, ils tombent sur une, euh, sur une créature étrange, euh, une jeune femme tombée du ciel. C'est plutôt elle qui retombe dessus, d'ailleurs. <rire> Un, euh, Un peu euh, lourde, son euh, mauvais jeu de mots. <rire> exactement. <rire> Un peu lourde, cette jeune femme. Hein. Pourtant, elle ne parle pas beaucoup. Euh, mais ouais, donc du coup, cette, cette jeune femme va les forcer à, à, à devoir en, entrer en collision avec euh, avec le, le pouvoir en place. Euh, et évidemment, évidemment, ils vont surtout devoir fuir parce que c'est juste une petite bande de pirates face à un empire gigantesque. Et euh, je pense que l'idée de cette, cette histoire, c'était avant tout de, faire, euh, de, 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 de parler de personnages euh, qui. Comment qui ont une camaraderie assez forte et je pense c'est pour ça qu'une de mes inspirations que j'ai cité c'est One Piece c'est mm. à dire c'est cet équipage qui, qui ils ont que eux sur cette dans cet univers gigantesque euh, ils sont face à toutes les adversités possibles ils ont jamais de chance leur vaisseau s'appelle <rire> le Misery parce que c'est ça, 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 ça va avec le fait que c'est des, des poissards. des et, euh, et malgré tout ça bah, comme ils se serrent les coudes comme ils restent entre eux ça ça leur donne euh, la capacité de continuer malgré tout et voilà, c'est plutôt... C'est une, une histoire de camaraderie, je pense, avant tout.
0: Yes, ok. Bah, si ça intéresse <rire> les gens, je mettrai le lien de René dans la dans la description fort, de la barre d'infos, tout ça, tout ça. Un épisode tous les dimanches, il va falloir attendre pour avoir la suite et tout. Bon, là ça va, il y a déjà il y a au moins 5 épisodes, je crois, qui, qui sont sortis. Euh,
1: je crois que c'est le 4 déjà, cinq, là, quatre. qui est sorti dimanche dernier, du coup ça va être le 5 qui arrive. Je suis en avance. J'en bon, perds <rire> mon écouteur. Et ouais, mais c est, c est, on en est à 5, il y en a 10 par volume. Donc euh, voilà, on arrive à la fin du volume, au, au chapitre 10, ensuite on enchaîne sur le volume 2, je pense, que directement après, et, euh, et on verra comment ça, ça évolue.
0: Et tu continues à écrire, là, euh, les, le volume 4 et tout, en attendant
1: euh, Actuellement, là, le volume 4, il est en, en réflexion, Il est en, mmh. dans la phase de de... de, de... Il est dans la marmite, il est en train de... Voilà, il imma mature, euh, il est en train de commencer à cuire et euh, on, on le servira plus tard. Mais euh, c'est juste que là j'avais en tête vraiment les trois premiers volumes qui, qui racontent plus ou moins une histoire euh, continue. Et à partir du 4 on repart sur, sur quelque chose d'autre, euh, on change un peu le rythme. Donc il faut que je reprenne euh, du recul. Mais ce, au moment où le volume 3 sera en train de sortir, je pense que j'en serai aussi sous 7. Hein. Donc, ça, ça ouais, va.
0: ça va, ok. T'as vraiment bien pris de l'avance, quoi. Euh, et puis <rire> ça,
1: ça s'écrit très vite parce que, comme je l'ai fait maturer très longtemps dans ma tête, une fois que j'arrive devant la page, je sais ce que je fais. Genre, le premier volume, je l'ai écrit en une semaine. Euh... Ouais.
0: Et de com combien de mots euh, en tout Tu sais ou pas, à peu près
1: euh, pas le... Pff, les, les chapitres sont pas très longs, du coup, ça doit des ouais. chapitres entre 1000 et 1500, moins de 1500 en général. Euh, du coup, euh, ouais, bah, on est entre 10 000 et 15 000 mots euh, pour, euh, pour un volume, donc c'est pas très épais, mais... Euh, L'exercice de concision fait que c'est assez agréable aussi à écrire, parce qu'on doit aller directement dans le vif du sujet, et, et j'aime bien, je, ça, ça colle assez bien à mon style d'écriture aussi.
0: Ouais, ouais. J'ai bien aimé, euh, je trouve qu'on retrouvait bien ton humour dans ton écriture, dans euh, les petites pics de style et tout, les petites tournures <rire> de phrases, euh, j'ai trouvé ça vachement, vachement chouette. Euh, on sent bien ton... ta patte <rire>
1: La ben ouais, bon, J'essaye de quand même pas faire un truc euh, lourd, euh, ben, je sais que les gens qui, qui me suivent me suivent aussi parce que j'ai un certain humour, j'essaye de faire rire, j'essaye de, de garder les choses de façon légère, et même si l'histoire en elle-même c'est pas une histoire comique, je pense que c'est intéressant qu'il y ait de l'humour quand même dedans, qu'il y ait un petit peu de, un petit peu de piquant
0: mais du coup les gens qui suivent ta chaîne euh, su suivent quand même ton t'as réussi à attirer ton public Youtube qui est consommateur plutôt de vidéos euh, vers, ton, vers ton format euh, écrit
1: bon, évidemment pas tous mais il euh, y, a, y, a y a un bon nombre de, de gens qui, euh, qui sont Lily Renega et qui, qui, qui suivent régulièrement du coup ça fait, ça fait plaisir et euh, ouais non il y, y a déjà un bon lectorat euh, je pense ouais un, un dixième de, ce qui, de, de mes abonnés Youtube tu vois, un truc comme ça euh, en se rendant compte que sur mes vidéos, il euh, n'y a pas tous mes abonnés YouTube qui regardent non plus, euh, c'est le YouTube actuel, euh, on est plus sur un quart, alors <rire> euh, au final, ça c'est plutôt bien transmis, je pense que la, la moitié des gens qui regardent vraiment mes vidéos ont dû aller, euh, aller lire et ça, ça fait super plaisir, c'est cool que les gens me donnent une chance dans, dans une autre catégorie.
0: Ouais carrément. Après c'est vrai que du coup ça, ça reste dans le même euh, style, c'est-à-dire c'est pas comme si là tu tu passais euh, tout, un, tout un coup euh, une littérature blanche parce que tu es quand même vachement dans ce truc euh, culture pop, culture geek, oui. tu vois. Et donc c'est vrai que je pense que le, les gens qui te suivent quand même sont aussi tu vois dans ce dans cette catégorie là et ils sont friands de ce genre de, de littérature, c'est pas comme si tu avais fait euh, un essai de je sais enfin je sais pas hein, peut-être hein, tu vois ou <rire> de la littérature blanche. Euh...
1: Ah, je pense qu'ils auraient pas. eu J'en arrive plus de mal, mais en même temps, c'est pas forcément les trucs qui m'ont intéressé à faire, euh, littérature blanche, On tout cas pas pour le moment. Ouais,
0: <rire> t'es plus, euh, du coup, toi, ton... tes trucs de prédilection, même au niveau d'écriture, c'est plus tout ce... ce qui est SSF. S... Oh, j'arrive jamais à faire ça. s mais je sais
1: plus combien de s, -S, s. f f, -F la, la, la s f comment on dit euh, La sfe, pour les ensignes. Nous... Ou la s mais... Euh... Non, ouais, bah, j'aime beaucoup. Ouais, Après, c'est même plus largement la littérature de genre. Hein, mm. J'ai aussi beaucoup aimé la littérature d'horreur. Euh, je pense que l'horreur, c'est un peu mon genre de prédilection euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de trop exprimer sur, euh, euh, sur YouTube. Où, euh, mais que mais... je compte bien un jour m'y mettre... Euh montrer aux gens euh, où est-ce que je suis à l'aise, et euh, j'aime bien, bien quand il y a... Bah, je pense que ça se voit dans la façon dont je parle de la, de, de la fiction, c'est que j'aime les, les codes, j'aime bien les formules, euh, j'aime bien ce qu'on peut faire au sein d'une sorte de contrainte, et euh, voilà, la littérature de genre c'est que ça, c'est des codes, c'est des, des formules, c'est une sorte de langage à chaque fois qu'il faut euh, apprendre et utiliser pour pouvoir raconter quelque chose de nouveau, et bah, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus, euh, pour raconter une histoire.
0: Et ouais, après tout, t'as as, as trop peur. Voilà, voilà. <rire> c'est ça.
1: <rire>
0: et du coup, ouais, comment tu, comment tu euh, gères ça, tu vois, quand tu écris aussi ce rapport au trop Je sais pas si c'est très précis comme question, mais, euh, mais euh, ta vision du trop, quand tu l'analyses, et quand tu le réutilises, et quand tu le réintègres, tu vois, comment, comment ça se... Est-ce que t'es hyper conscient de ça, tu vois, quand tu vas écrire c'est en mode, <rire> voici le trope arrivé, <rire> voici venir le trope. <rire> euh,
1: non, moi je pense que j'ai une, une dissociation entre, entre l'auteur et le, le spectateur. Euh, quand je suis en, en, en train d'écrire, je pense pas en termes de trope du tout. J'écris vraiment l'histoire que j'ai envie de raconter, je pense, je pense plus aux personnages, qui vont être vraiment pour moi le cœur du récit. Et par contre, après, quand je relis et quand je suis à la réécriture, je me dis, tiens, là, j'ai fait ça, ouh, ça, ça c'est pas bien, ça, ça c'est évident. Ou alors, ça, c'est évident, mais en même temps, si jamais j'habitue les gens à fabriquer évident, après, je vais les prendre de travers. Mais je me rends compte seulement après. C'est relecture, ré re réécriture, où j'essaye je, de mettre un petit peu mon côté analyste. Mais sinon, euh, à la base, quand j'écris, surtout sur mon premier jet, je suis. Enfin, euh, je me laisse aller, quoi. Je, je, je raconte une histoire avant tout. Ah, yes!
0: Ouais, c'est vrai que t'as toujours le côté très théorique et très. Enfin, euh, tout ce qui est conseil, etc., c'est. Tu peux les conscientiser, mais c'est vrai qu'une fois que t'as les mains dans la pâte et dans le, dans le cambouis, c'est autre chose, tu vois. Là, t'es ouais, tout barbouillé et tout. Tu sais, la tu
1: théorie et la pratique, ça n'a ça rien à voir, de toute façon. Ouais,
0: voilà. c'est ça, c'est clair.
1: Il y a certains retours euh, qui, qui sont sur, euh, par exemple, sur Renega, euh, très, très peu, hein, ça doit être 2-3, mais. Euh, des gens qui attaquent vraiment l'histoire parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit le truc qui allait révolutionner euh, le monde de l'écriture, parce que je parle tout le temps d'écriture, ils se disaient ⁇ Waouh, ouais, mais et, ce mec qui parle tout le temps d'écriture, eh ben, il a écrit un truc qui n'est pas incroyable ah, j ai, j ai fait une histoire. <rire> Ça ne va pas te changer ta vie, mon petit gars. ⁇ Mais euh, je pense qu'il y a des attentes derrière, euh, les, les gens ne se rendent pas forcément compte que ce n'est pas, pas parce que tu es critique envers, euh, envers le, le, la fiction en général que toi, tu, tu peux appliquer ces critiques à toi-même. C'est pour ça que les critiques de cinéma en général ne sont pas des excellents réalisateurs. Ça n'a rien à voir. C'est deux catégories séparées.
0: Mais c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire, je trouve. Tu vois, moi, bah, j'ai une chaîne où à la... donc déjà, en plus, en plus j'ai un background universitaire, tu vois. Euh, genre, j'étais en création littéraire, puis je vais me lance sur YouTube pour faire des conseils d'écriture ou des fois je parle de style et tout, des trucs un peu pointus, tu vois. Et euh, j'ai sorti mon livre en auto-édition l'année dernière. Mais j'étais terrifiée, j'avais super peur. Je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi j'ai lancé une chaîne YouTube d'écriture en fait Genre, je, je, je m'attendais à ce que les gens, tu vois, ils m'attendent de tournant comme ça en mode hum ⁇ -hum, Dans la vidéo, tel truc, tel machin ⁇ tu te dis de ne pas utiliser ça Et qu'est-ce que tu fais la page 36 vois <rire> <C 'est
1: rire> oui. je, je vois très bien. Mais même si ça, ça arrive, c'est minoritaire toujours. Hein. La majorité des gens, euh, ils, ils, ils lisent une histoire en la lisant. Enfin, ils ne oui. sont pas en mode. Hmm, J'ai repéré ce trope à cet endroit-là. Non, ça, c'est impossible. Ça, ce n'est pas possible. Parce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Il très... y, y a des gens comme ça. Il y en a. C'est vrai. Mais c'est minorité. Minorité très bruyante, mais minorité.
0: C'est vrai. Du coup, toi, ça te passe au-dessus de la tête mmh. ou euh, ça te.
1: Ça, ça, ça m'énerve 30 secondes En 30 secondes, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut celui-là Est-ce que je lui réponds Est-ce que je m'énerve Et ensuite, je laisse couler parce que c'est pas important. C'est quel... triste pour lui plus qu'autre qu chose, que lui, il n'a pas apprécié le truc parce qu'il était trop dans la réflexion. Et je pense que c'est triste pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aujourd'hui, sont, sont vraiment conditionnés. À, à analyser, à critiquer, et, euh, et d'un côté c'est bien d'analyser et de critiquer, mais de l'autre il faut le faire en seconde lecture, il faut d'abord avant tout profiter, apprécier ou ne, ou ne pas apprécier une œuvre, avant ensuite d'y apporter son regard critique, je pense que alors, je, toutes les critiques en règle générale, que ce soit littéraire ou, ou cinéma, ils, ils regardent ou ils lisent plusieurs fois une œuvre avant d'en parler, la première fois ils la découvrent, euh, c'est comme elle est censée être découverte.
0: C'est ça et puis c'est histoire de dire bah, de donner une chance en fait euh, au oui, produit une... que ce soit littéraire ou, ou audiovisuel, un peu importe quoi, mais pas d'attente, tu vois. <rire> le truc à la sortie avec le couteau déjà prêt à disséquer, tu vois genre <rire> déjà oui, les ça, chiffres avant d'avoir commencé quoi.
1: <rire> très souvent, il y a cette, un, un petit peu cette sensation de genre je t'ai eu, j'ai trouvé l'erreur ou le truc. Par exemple dans dans c'est j'ai beau avoir relu euh, et corrigé, il y a des erreurs qui se faufilent à droite à gauche. Euh, et il y, y, y a plusieurs types de personnes qui remarquent, il y a la personne qui va dire « Ah, tu feras gaffe, t'as fait une erreur, et, et, et du coup je fais merci, je corrige. » Puis t'as ceux qui font « ben dis donc, ce serait pas une erreur que t'as fait là C'est quand même ironique, <rire> venant de ta part, d'avoir fait cette faute-là. Mm -hmm.
0: ouais. » Le tropeur serait-il humain Faurait-il des erreurs
1: <rire> <rire> C'est exactement ça. <rire> c'est les gens qui t'attendent au tournant pour des, pour des futilités. Euh, oh, c'est pas, pas très grave, mais euh, c'est vrai que ça peut refroidir, hein. je pense que tu... Tu, tu dois connaître ça, tu, 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 quand tu postes ton, ton œuvre, quand tu la publies, que les gens peuvent tomber dessus, t'appréhendes forcément que... Parce que surtout, normalement, en tant qu'auteur, tu, tu vas avoir un recul sur ton œuvre qui va être euh, très, très souvent mauvais, parce que quand tu es un auteur, tu te détestes, c'est la règle, <rire> c'est la loi, c'est obligé. Mais <rire> non, mais même sans se détester, c'est le petit côté... Euh, tu vois que les mauvais côtés de, de, de ce que tu as fait, tu oublies les bons, tu ne découvres plus ton histoire, donc tu as plus, la, la, la partie la plus agréable de toute histoire, la découverte. Et euh, du coup, tu te vois, tu fais, ah, mais là, j'ai fait ça, mais c'est nul, mais je suis nul. Et tu te dis, ils vont voir que ça, ils vont penser qu'à ça. Et, et la majorité du temps, non, pas du tout. Ouais, et ensuite, tu auras ce gars qui va débarquer et qui, lui, il aura remarqué. Et lui, il t'énerve parce qu'il a compris ce que toi, tu pas. Tu as toujours une sorte d'inspecteur dans, dans le public. C'est le gars qui débarque juste pour trouver l'erreur.
0: C'est comme les, euh, tu sais, les, les, les émissions à la télé, là, de... Ah, comment ça s'appelle, ça Les gens qui vont dormir chez les gens.
1: Ah, oui. Euh... Et qui vont
0: évaluer, là, genre, Airbnb. J'irai dormir sur... chez vous, c'était pas ça Ouais, euh, je sais pas je crois que, je suis pas sûre que ça soit peut-être je, 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 je regarde pas télé. vraiment mais euh, <rire> <rire> mais j'ai vu des extraits par-ci par là et les peu de fois où j'ai vu des extraits c'était genre voilà ils vont dans la chambre tu vois ils inspectent euh, genre la salle de bain et puis ils passent de fois sur le rebord du truc en mode hmm, la poussière n'a pas été faite <rire> le seul truc c'est en hauteur il faut monter sur le lit pour toucher le truc <rire> <c 'est> ça. <rire> 8 sur 20
1: <rire> alors que le reste est impeccable hein, c'est ça <rire> Mais bon après voilà. il faut aussi se dire je pense que sincèrement la majorité des gens eux ils sont pas du tout dans cette optique là qu'ils vont aller découvrir ton, ce que tu proposes juste euh... enfin, ils... en fait, c'est aussi génial et c'est pour ça que j'adore avoir des bêta lecteurs et, euh, et ce qui est aussi cool avec le fait, le fait de, de poster en ligne d'avoir directement des commentaires surtout sur Wattpad qui permet d'avoir les commentaires sur le paragraphe donc tu peux savoir exactement à quoi les gens réagissent c'est que les gens ils pensent à des trucs auxquels toi t'as pas du tout pensé et que souvent c'est super intéressant euh, parce que évidemment quand tu mets quelque chose sur la page les gens aiment à croire que tu as tout en tête que tu sais exactement ce que tu fais mais bah, des fois tu mets quelque chose sur la page tu te rends pas forcément compte qu'il y a une symbolique derrière ou bien que t'as fait, un, as fait une, une sorte de comment un rappel à quelque chose précédent ou bien tu, tu renvoies une certaine imagerie tu sais pas parce que tu, tu l'as fait inconsciemment ou bien parce que tu l'as pas fait c'est juste que c'est là parce que les mots, te, les mots te prédatent donc ils ont déjà leur propre sens un euh, petit peu rien et quand les gens découvrent ça tu dis oh la vache c'est vrai mais mais je suis un génie. <rire> non je pas du là tout.
0: Être auteur c'est vraiment les montagnes russes, tu sais, genre ah trop bien, oh mais je suis qu'une merde, ah mais je suis trop un génie, Ah oh, mais je suis qu'une grosse merde.
1: <rire> oui non mais l'ascenseur la émotionnel en permanence. <rire> mais mais après en même temps, je pense c'est aussi utile en tant qu'auteur de pouvoir passer d'un extrême à l'autre parce que le, dire, au moment où tu écris, tu vas ressentir des émotions aussi. Tu vas, tu, tu vas écrire une scène triste, tu, 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 toi, toi tu reviens de travailler, de, de, de faire un café, arrives, euh, t es, t es, t es en peignoir avec ton café à la main, t'es pas du tout en mode de, de dramatique, puis il faut que tu te mettes sur la page, et là sur la page t'as as ton personnage qui est en train de mourir et tu fais... Voilà, il, il faut être capable de passer de l'un à l'autre rapidement parce que <rire> ça fait partie du boulot.
0: C'est vrai. Il faut, Allez, il faut être instable. Mais je pense que c'est important, tu vois, de dire ça aussi, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne osent pas forcément se lancer ou qui ne pas forcément montrer aussi, tu vois, ce qu'ils écrivent, par exemple, dans leur coin pendant des années et qui n'osent pas du tout euh, montrer ce qu'ils font, tu vois, alors que... Justement parce qu'ils ont peur de, ce, de, ce, de cette personne qui va ausculter la poussière au-dessus de l'étagère euh, au-dessus du lit. Mais, mais, euh, mais comme tu dis, ça fait partie d'une minorité et en plus... Et en plus, euh, ça apporte tellement, en fait. C'est hyper gratifiant. Et justement, ça pointe du doigt plein de trucs, que ce soit en positif ou en négatif. Enfin, la critique, elle est, elle est nécessaire et elle fait ah avancer. Oui. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important de le dire. Parce que combien de personnes... Enfin, euh, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai peur, euh, tu vois, de montrer ce que je fais et tout. Et tout le monde va trouver ça nul. » Bah, il faut se lancer et puis au bout d'un moment ça t'appartient plus, tu vois c'est ce que tu disais, mmh. la personne va voir un truc que toi t'as pas voulu mettre, bah, c'est parce que l'œuvre elle t'appartient plus en fait, et nous on s'approprie aussi en tant que lecteur ou en tant que spectateur de, de film ou peu importe, mais on s'approprie aussi ça, donc c'est normal que les gens s'approprient notre travail et heureusement d'ailleurs c'est plutôt bon signe que les gens fassent ça, tu vois, si restait totalement érotique bah, ça... on, aurait... on aurait perdu en fait.
1: Non mais clairement, il mais y a, le, y a, y a bah, le concept de la, de la mort de l'auteur, hein, c'est mmh. quand, voilà, quand tu balances quelque chose, après toi, tu, toi, tu, tu arrêtes d'exister, l'interprétation des gens est plus importante que la tienne, et euh, je pense que c'est assez vrai, et euh, que c'est une bonne chose, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, parce que as, ce que tu as écrit, les personnages que tu as créés, ils vont avoir leur propre vie en fait, une fois que tu les as un peu lâchés, c'est comme faire des enfants, les laisser partir à l'école <rire> <rire>
0: Sauf qu'après, tu as moins besoin de t'en occuper quand même, parce qu'un enfant, c'est pour toute la vie.
1: <rire> Un peu moins Après, ça, ça, ça dépend, hein, parce que si jamais ouais. on se réclame des suites, <rire> ça, dépend, ça dépend de le titre d'histoire que tu racontes aussi. Mm. Mais ouais, ce, ce, ce truc d'avoir de, peur de, des retours des gens, c'est normal. C'est même très sain, parce que... En général, ça veut dire que ce que tu as écrit, tu, tu, mis de to, tu as mis de toi sur la page, euh, tu t'es investi émotionnellement dans... Dans ton histoire et euh, c'est intime c'est très intime d'écrire mmh. donc forcément c'est un peu comme se mettre à nu devant plein de gens euh, et bah, est, faut, oser. <rire> faut se jeter hein. mais euh, bah, une fois que c'est fait tu te rends compte que non c'était pas un si grand pas et que et que tu gagnes beaucoup plus que ce que tu perds juste parce que vraiment il y a il y a tellement à apporter, juste en, en se rendant compte que cette, cette histoire qui n'existait que là à un moment, et ensuite qui n'existait que sur le papier, ben elle s'est mise à, à vivre dans la tête de plein de gens. Et c est, c est, je trouve ça phénoménal, c'est de la Mag, magie.
0: Magique, c'est clairement magique. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire Ouais, je me posais une question aussi par rapport à... Comment tu gères, en fait, euh, tout ce qui est ton emploi du temps vis-à-vis -vis de l'écriture et de YouTube Parce que c'est hyper chronophage, en fait, de, de faire des vidéos. Enfin, en plus, toi, tu fais énormément de montage. J'imagine le temps que ça doit te prendre pour faire une vidéo et euh, écrire à côté. Comment tu gères
1: <rire> Je souffre. Déjà, j'ai déjà, la chance maintenant d'être à plein temps euh, sur YouTube. Mmh. Donc, ça, ça libère quand même vachement. Euh... Non, Comment je gère ça J'essaye je, de prendre de l'avance en général sur euh, plusieurs projets à la fois. Euh, du coup, soit je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'essaye de trouver des, des astuces pour avoir genre une vidéo qui va me prendre une journée ou deux. Et comme ça, sur ma semaine, bah, je peux faire euh, 10% de la prochaine vidéo, écrire un petit peu. Mais C'est je jongle. <rire> je jongle sans cesse. Euh, je dois avouer que là, ça devient très très lourd de devoir faire euh, tout, tout moi-même sur YouTube. Euh, normalement, dans mes plans j'aurais dû commencer à travailler avec plus de gens et à déléguer un peu, encore une fois, le monde. n'a pas été d'accord. <rire> euh... <rire> la vie. <rire> la vie a refusé. Euh, du coup, là, j'avoue ces derniers temps je suis un peu à bout, par exemple. Là, je, suis sur... je suis sur... ça fait depuis... Oula. Je sais plus, ça doit fait... ça faire depuis septembre que je sors une vidéo toutes les semaines, voire plus, et que c'est énormément de boulot, et à chaque fois, voilà, c'est le boulot que je fais tout seul, du début à la fin, et c'est très pesant. Euh, parce que c'est aussi un... un comment C'est très agréable individuellement. Chaque, chaque chose que je fais, j'aime le faire individuellement. Mais à chaque fois, d'avoir répété le procédé sur toutes les étapes, euh, ça, me, ça, ça, ça me tue à petit feu. Euh, je commence à avoir du mal à me dire... Quand je, quand je dois commencer à écrire, je me dis, « Allez, c'est cool, je suis sur l'écriture !» Et après, je me rappelle. Ensuite, je dois faire le tournage, ensuite je dois faire je dois faire le montage, je dois faire les effets spéciaux la musique ah Et petit à petit c'est difficile ça tue la motivation aussi de devoir faire autant de trucs euh, je pense que là je vais essayer de trouver des petits formats qui sont pas écrits où j'ai juste à allumer ma caméra et à me mettre devant euh, et, à, et à discuter d'un sujet, ça ça va me faire du bien je pense, essayer de trouver des moyens de soulager la charge en attendant de pouvoir bosser avec plus de gens euh... et voilà actuellement on est sur une période de... <rire> compliqué
0: compliqué. Ouais, compliqué, sur les rotules sur les rotules
1: <rire> sur les recules. non mais en plus ces derniers temps j'avais eu cette idée très stupide de travailler sur une animation euh, que j'ai terminée la semaine dernière oh. terminer oui. une animation après trois mois c'est ouf euh, donc du coup là je suis je me suis libéré énormément de temps sur mon emploi du temps Et évidemment j'ai rajouté trois autres projets donc
0: <rire> <rire> je connais quand tu dis ah oh, ben j'ai du temps libre la semaine prochaine ah oh mais il y a un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps <rire> et celui-là aussi du coup tu te retrouves avec un emploi ça. du temps toujours plein de..
1: <rire> mais moi je, je pourrais bosser euh, enfin je peux bosser euh, des, des semaines gigantesques euh, du, le, du lever au coucher euh, c'est pas un truc qui me dérange mais au bout d'un moment j'ai besoin de faire une pause et de me de, de changer les idées et c'est très difficile maintenant euh, de faire ça, avant quand je voulais faire une pause j'allais voir des gens <rire> maintenant euh, là, je, je joue à des jeux vidéo le problème c'est que euh, les jeux vidéo c'est très chronophage aussi. Alors que tu vois si tu, 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 peux, tu peux sortir c'est une soirée ça va mais alors si jamais je commence à lancer une, une partie de jeu vidéo après j'ai envie d'y rejouer ça devient addictif. Mmh.
0: Mmh. <rire> ouais c'est vrai. Et puis du coup tu passes vachement de temps devant les écrans aussi c'est pareil ici. Ah, bah, 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 je passe
1: ma vie devant les écrans. J'essaye de m'imposer des balades parce que sinon euh, c'est la mort. Mais euh, c'est vrai que là, ma vie, est... Elle, elle est ici. Là où je suis actuellement, c'est ma vie, sur mon fauteuil, devant mes écrans. Ce que je voulais faire à la base, c'était des... aller partir faire des reportages, tu vois, sur... dans le monde réel, avec une équipe. Et, euh, et ça, hein Mais euh, un jour, peut-être que je pourrai à nouveau. Et là, ça me changera un petit peu. Ça me donnera une excuse de sortir, de voir du monde.
0: Ouais, et puis c'est ça, c'est que ça tu t'en apprécieras encore mieux, en fait. T'apprécieras encore
1: mieux ce moment... Euh... Du coup, après, quand je reviendrai devant mon écran, eh ben, ce sera plus facile d'écrire. <rire> Parce que je serai je serai euh, requinqué.
0: Mais concrètement, alors, ta journée, journée type trop peur. <rire> tu te réveilles à quelle heure, genre, le gars
1: Alors, je, je, à je, je me permets un à, à réveil tard, moi. J'aime bien me lever tard. Je, me, je, je mets mon réveil à 9h. Euh, ça va, euh, mais ensuite, en général, je me dis, démarre la journée, j'y vais tranquillement, je déjeune, je me lave, euh, voilà, et euh, en gros, ce qui fait que la matinée, je bosse genre de, de 10h à 10h à midi, en général, le matin, je ne fais pas des grosses activités de, de travail, parce que je, je sais que, avoir la pause de midi, euh, vais... il voilà, ne faut pas que je me, je me lance dans un truc trop, euh, trop intense, sinon je vais me, me couper dans mon, dans mon travail, et ça, je vais avoir du mal à reprendre. Donc en général le matin c'est voilà je fais des petites finalisations sur le montage je fais des effets spéciaux de la musique les trucs un peu euh, qui demandent moins de concentration le petit truc. <rire> les petits trucs les, les petits, petits trucs, trucs. Les, mais les petits trucs bah, les effets spéciaux en vrai ça, ça va parce que tu te concentres sur une petite tâche tu l'as fait euh, voilà c'est plus facile que quand tu as un tout un montage une timeline de, de 25 minutes euh, ça demande pas la même concentration ça demande pas la même, le, le même espace mental et l'après-midi en général ça va être plus euh, voilà l'après-midi je vais si jamais je dois écrire une vidéo, ça me prend 2-3 heures dans l'après-midi. La, dans euh, en général, j'essaie de couper mes écritures de vidéo en deux fois. Ce que je fais, c'est que je ne fais pas des second jets pour mes vidéos. C'est que je, je fais en un jet, mais je le fais en deux fois pour que la première partie, au moins, elle ait une relecture, une réécriture. Euh, parce qu'en général, quand je tourne, c'est le lendemain de l'écriture de la vidéo, J'ai pas le temps de la relire, donc euh, la, la correction se fait pendant que je tourne, plus ou moins. Euh, pareil tournage, c'est en général un bon après-midi et après je monte dans la foulée. Euh, je commence par le dérush donc euh, je sais pas, si c'est une journée de tournage par exemple ça va être euh, 14h-16h euh, je tourne ou 14h-17h selon le euh, volume selon, selon si j'arrive bien à retenir mon texte ou pas Très euh, <rire> serait souvent je n'y arrive pas euh, <rire> parce que je ne l'apprends pas voilà. Euh, et ensuite euh... Euh, toi, tu,
0: tu le fais dans une durée tellement courte aussi euh, oui. c'est normal que... Mais
1: Ça, j'aurais pas, pas le temps J'aimerais bien aussi avoir plus de temps pour pouvoir vraiment bosser mon texte et que, que chaque réplique je la, je la maîtrise, et je sache, je, je sais vraiment quel ton je veux donner, alors que là c'est un petit peu au pif. Euh, et ensuite voilà, après 17h à, à 22h, j'ai eu des rushes, je, je, je mets toute l'image sur ma timeline. Puis le lendemain je fais, je fais le montage vraiment avec les animations euh, et tout ça. Si jamais je m'en rends compte, tiens, j'ai pas une musique qui colle bien au thème, bah, je fais une musique qui colle bien au thème. Euh, c'est très important la musique en vidéo. C'est voilà, trop bien. C'est le truc le plus dur. Euh, c'est d'avoir une musique qui colle à l'image, la plupart du temps as... Tu, tu, des fois je me dis je vais faire une musique puis elle va, m... elle va me servir 50 fois parce qu'elle va coller très bien pile à... sur... sur toutes les émotions là, puis en fait je me rends compte non en fait elle collait que la, la première fois que j'ai utilisé et euh, maintenant en fait ça va plus donc il faut que je refasse une, <rire> j'aime bien faire la musique c'est l'avantage c'est que c'est un truc que... Voilà. J'aime moins faire du mix audio, ça je déteste. Mmh. Truc, euh, okay. Je ne déteste pas à cause du processus soi, soi c'est juste que je, je suis nul et j'aime pas être nul à quelque chose. <rire> <rire> Donc euh, voilà. Mais ouais, en gros voilà, une, une, une journée euh, c'est voilà, ça commence. C'est du 10h midi, 14h minuit. Et puis, euh, après, en général, je fais des pauses, hein, je, fais, je fais un goûter à 16h, euh, je, suis pas, je fais une baie de travail. Si, J'aime bien cuisiner pour me détendre. Donc, euh, quand à, arrivé 18h en général, je me dis allez, je fais une heure de cuisine, je fais la bouffe pour, euh, pour 19h. Quand quand je, là, je vis chez mes parents actuellement. Euh, du coup, je vais à manger pour eux. Euh, donc, comme ça, euh, voilà, j'ai le temps de faire un bon petit plat pour la famille. Euh, et ensuite, euh, ça, 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 ça me change aussi les idées.
0: Ouais, j'avoue que moi aussi, c'est un peu le. C'est pareil, euh, la cuisine, c'est un truc. Euh... Quand je prends le temps de le faire, à chaque fois je me mais je devrais faire ça plus souvent en fait » parce que c'est vrai que ça te coupe et, euh, et ça te permet de te concentrer vraiment sur autre chose et d'être dans un autre mood, dans une autre, euh, autre ambiance quoi.
1: Et puis je pense qu'il y, y a un truc assez instinctif dans la cuisine, c'est que tu as des objets tranchants et des objets brûlants et donc du coup ta concentration <rire> est forcément entièrement sur ce que tu fais. Tu peux pas penser à autre <rire> chose pendant que tu cuisines ou alors vite fait tu vois mais euh, donc du coup pendant que t'es en train de couper tes carottes tu perds un doigt si jamais tu te déconcentres et que tu dis « ah mince il faut que je retourne sur mon travail » non. Tu cuisines, tu cuisines, c'est tout, c'est très moi ça me détend énormément. Vraiment pour me ouais, détendre, il y a rien de
0: mieux. un euh, côté médita méditatif presque dans la cuisine euh, qui te reconnecte à l'instant présent quoi.
1: Mmh. Ouais. Et mmh. en plus j'aime bien manger donc Je comprends. <rire> tu
0: as parlé de goûter tout à l'heure Ça ça fait écho. Moi je peux pas faire une journée sans goûter, c'est pas possible. Mais <rire> moi, moi c'est je... essentiel.
1: Pendant très longtemps, j'ai pas été très goûté, mais, euh, mais je m'y suis mis. Euh, on s'y ouais. fait vite. Hein.
0: C'est ça. Et puis ton corps, il sait, il sait quand c'est 4 heures. C'est excellent oui. de goûter.
1: Oui. En général, mon corps me dit qu'il est 4 heures vers 3 heures, et du coup, je dis non, tu attends. Euh... C'est
0: vrai. <rire> mais il y a un truc aussi, tu vois, que les gens euh, sous-estiment s'ils n'ont pas l'habitude de... De ce genre de métier, mais c'est vrai que euh, on n'a pas l'impression qu'être assis toute la journée devant un ordinateur ça consomme énormément d'énergie. Mais en fait, <rire> en fait, ça bouffe tellement d'énergie et du coup, bah, t'as faim. Enfin, bon, déjà de base, je suis quelqu'un qui faim tout le temps, mais euh, mais de travailler comme ça, de, de, de faire euh, travailler son cerveau, c'est hyper, enfin, euh, ça, ça consomme énormément d'énergie quoi. Et même en termes de fatigue, quand t'as fait une journée de travail comme ça, bah, t'es KO en fait, t'es fatigué, euh, genre. Ah oui,
1: ça crève. De toute façon, le, le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus de calories de, du corps humain. Euh, et l'un des trucs les plus caloriques, je pense que c'est la, la vision, parce que tu analyses énormément d'informations. Et quand tu es devant des écrans, tes yeux, ils sont tout le temps sollicités. Donc euh, voilà, peu, peu importe ce que tu fais devant ton écran, tu vas finir par avoir faim. Même si tu bosses pas, d'ailleurs. Euh, on que ça
0: soit rentable.
1: On, on, on va pas sortir. Il m'arrive d'avoir des journées où j'arrive vraiment pas à me motiver. Je finis par regarder des vidéos YouTube toute l'après-midi et puis ensuite je me dis merde, j'ai raté ma journée. Après je travaille le dimanche et ça c'est pas bien. J'essaie de m'interdire de travailler le dimanche mais j'ai beaucoup de mal. En général le dimanche c'est le jour où je, où je rattrape euh, mes, mes errances de la semaine
0: ouais c'est vrai que c'est c'est aussi le désavantage de bosser de chez soi ouais. parce que es, c'est super difficile je trouve de, de dissocier le moment où tu travailles ce qui est du travail et ce qui est du non travail parce que tout mm. est pff, mélangé dans un espèce de mac mic mac euh, ouais. parce que t'as des idées quand tu t'es pas devant ton écran et puis du coup quand t'es devant ton écran bah t'as plein de moments où tu regardes le plafond <rire>
1: <rire> <rire> oui non mais oui mais clairement hein, clairement mais euh... C'est une hygiène de vie qui est super compliquée. Parce ouais. que, en plus, moi, pire pire de tout, c'est que je travaille dans ma chambre. Alors, euh, tu sais, je pense que ça aide beaucoup d'avoir des espaces séparés de là où tu travailles et là où tu dors quand tu, tu dors chez toi. Euh, là, pour le moment, voilà, je, ma chambre. Bah, c'est pas aussi toujours mon possible, bureau. quoi, c'est ça. Voilà. Euh, bah, ça fait très longtemps que ma chambre, c'est mon bureau. Hein, quand j'étais en appart avant, que j'étais à Paris, ma, ma, ma chambre, c'était mon bureau, c'était aussi ma salle de bain et mes toilettes. Euh, <rire> voilà, Paris. Euh, mais. Euh... Le, le fait d'avoir une séparation euh, ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça mais je me rappelle qu'à une, une époque j'avais une séparation quand je faisais quand je travaillais j'étais sur mon ordi j'étais dans le salon et puis ensuite j'avais ma chambre et, et dès que je passais dans ma chambre ça mon cerveau il se calmait alors que là je suis je suis dans ma chambre je suis dans mon lit je me dis mm, mon ordi est juste là je pourrais juste aller refaire quelques trucs <rire> ah, c'est
0: super dur et puis même moi je sais que par exemple quand je vais me coucher tu vois le soir après avoir passé une bonne journée de travail euh, euh, peu importe sur quoi je suis, tu vois. Surtout si c'est une journée qui, qui m'a vachement stimulé intellectuellement ou alors euh, où j'ai appris plein de nouveaux trucs et tout. Et je, je me dis, bon, là, c'est l'heure d'aller au lit. Je me mets au lit. Mais celui-là, là-haut, euh, il, il continue, tu vois. Il tourne, il tourne, il tourne. Euh, j'ai toujours pas trouvé le bouton off pour le... <rire> pour je
1: je, je l'ai pas non plus, hein, je vais pas... <rire> ouais, clairement... Euh... Euh... Non, mais en plus, oui, j ai, j ai... souvent, j'ai tendance à travailler jusqu'à ce que j'en puisse plus. Euh, ce qui n'est pas bien non plus. Je, je, au, au lieu de me mettre des horaires, parce que hein, si, si je dis que mes journées se terminent à minuit, c'est pas parce que j'ai décidé que ce serait minuit, c'est parce qu'après, normalement, ma journée se termine quand je vais aller manger. Je, euh, je, je dis après, voilà, après, le soir, c'est plus pour, me, pour, me, pour réfléchir, revenir sur, euh, peut-être répondre à mes mails ce genre de trucs. Sauf que non, le soir, j'arrive et je me dis, non, attends, je peux encore faire ça, je peux encore faire ça, je peux encore faire ça. Et il est 2h du mat et puis voilà. <rire> ouais, c'est ça. C'est dur.
0: Mais... Après, je sais pas si ça te fait aussi ça. Moi, je sais qu'il euh, y a un truc qui, qui fait que euh, ça me pousse à travailler, à travailler, à travailler plus. Euh, bah, déjà, il y a un moment aussi, euh, là, j'ai mon appart depuis quelques temps, mais ça fait pas super longtemps. Et c'était pareil, j'étais chez, chez ma maman. Et euh, j'avais cette espèce d'objectif, tu vois, de, de partir. Et, euh, et du coup, j'ai des espèces d'objectifs de vie ou d'ambition, tu vois. Et t'as et ce truc-là qui est au-dessus de ma tête tout le temps et qui me dit, allez si tu veux y arriver, il faut que tu travailles encore plus
1: Oui, oui, non, mais oui, oui. Mais, 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 mais moi, pareil, hein, est, je pense que je suis encore en plein dedans, là. Parce, parce que bah, je suis chez mes parents et que je, je ne rêve pas d'y rester. Euh, le truc, c'est que... J'appelle ça la mentalité euh, shonen. Euh, c'est en train de te dire... Si jamais je donne tout ce que j'ai, si jamais j'utilise toute ma force, et que mes amis sont avec moi, je vais y arriver Yeah et, et, et tu fais ça et tu évidemment, euh, évidemment en règle générale, euh, tu, tu n'es qu'un humain. La quantité de travail que tu peux abattre dans une journée ne va pas changer ta situation euh, tout, tout Mais tu, malgré tout, tu t'en con... convaincs. <rire> vrai, hein. Mais euh... après voilà, il y a aussi le fait que maintenant, par exemple, YouTube c'est devenu mon métier. Euh... Mmh. Et, et, et du coup, ben, il y a cette senti ce sentiment de culpabilité. Si jamais j'ai pas Suffisamment fait avancer mon truc, par exemple, je suis encore très loin de gagner ma vie avec, et euh, je me dis, voilà, bah, là, si, si jamais je, je bosse pas plus dur, euh, je, je suis pas prêt d'avoir euh, un salaire euh, raisonnable, et du coup, euh, bah, c'est super dur, hein. une sorte de torture mentale, t'es à la fois l'esclave le, le, et l'esclavagiste, voilà, comme tu disais avec le fouet, ouf, bah, tu, le, tu le tiens et tu, te, tu, tu le reçois, quoi,
0: exactement, mais je trouve que c'est. À la fois, bah, dans, dans ce que tu as dit, il y a deux trucs. Euh, c'est le, le métier et passion, tu vois, quand, quand les deux sont mélangés. C'est un peu... Euh, c'est à la fois... Genre, je, je pense que c'est un espèce de, de rêve, fantasme éveillé, tu vois. Mais quand tu le vis, quand tu le vis, ça te met une telle pression. Euh, mais justement, par rapport à cette stabilité financière, moi aussi, c'est un truc que j'expérimente je, que et, et que je vise, en fait, tu vois. Mais, mais ça demande tellement de temps. Enfin, voilà, il faut être patient, quoi. Il faut être patient, il faut mettre des trucs en place faut euh, apprendre de nouvelles compétences, enfin, c'est un long processus, quoi. Et, et cette quête de stabilité, quand tu es dans ce que tu aimes, mais qu'en même temps, c'est ton métier, il ah, y a trop de facteurs, et puis du coup, tu sais plus comment faire et comment gérer tout ça, euh, genre, je veux faire une pause, oui, mais en même temps, si je fais une pause...
1: <rire> oui, oui, le fait. la pause, elle est, elle, elle est, elle est passée à culpabiliser, euh, du coup, tu te reposes pas du tout mais dans ce que tu disais au sujet de, du fait que tu as besoin de développer de nouvelles connaissances. Euh, alors c'est très vrai pour moi sur YouTube parce que ben, c'est pas juste faire des vidéos, c'est énormément de... C'est de la communication, c'est un truc dans lequel je suis très nul et que j'aime pas trop. Et, 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 et derrière justement, pour les, pour les auteurs, c'est un truc qu'il faut réaliser aussi, c'est que écrire des livres, c'est 20% du boulot. Et le reste, c'est promouvoir tes livres. Et, et, et c'est très déprimant parce qu'en fait, tu fais un boulot par, par passion, mais que la partie passion, bah, elle, elle va représenter qu'une partie minime de, du boulot. Ouais, Donc...
0: à partir, après, je pense que quand tu un certain stade et que tu peux déléguer les trucs qui sont chiants, ouais. c'est cool. Mais jusque-là, tu vois, il faut que tu te tapes tous les trucs chiants. C'est <rire> ça. Et les 20% cool. C'est ça. Mais euh, je me faisais la réflexion aussi par rapport... Euh, alors, très... Enfin, c'est très... Euh, c'est l'administratif.
1: Ah. Ah. Mais on N'est-ce pas <rire> <rire> N'est-ce pas, -ce
0: pas <rire> Oh là là, tu vois, je me suis dit Parce qu'à côté, moi j'ai été embauchée en tant que comédienne conteuse Il n'y a pas très longtemps Il y a un peu moins de 6 mois, quelque chose comme ça Et du coup là, je suis en train de cumuler Pour avoir mon statut d'intermittent du spectacle Donc déjà, en soi, c'est un statut à part plus mon statut de, de micro-entreprise pour tout ce que je fais en ligne, pour mon bouquin, et pour... Bah, je fais des services et tout aussi aux auteurs et tout, et des ateliers d'écriture. Et les deux, c'est des, des géants administratifs, et je comprends rien, <rire> genre c'est du chinois <rire> je, je,
1: je compatis tellement bah, Moi, moi j'ai affaire qu'à un des deux, c'est ouais. micro-entreprise, euh, c'est l'URSSAF. Ouais. Hein. Et... Ouais. et, et, et... Et c'est terrible, parce que tu y vas avec toute la bonne volonté du monde, tu te dis, moi je vais tout faire bien, je vais, je vais faire tous les efforts, et ensuite derrière, où ils te répondent pas pendant trois mois, et, 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 et tu ne sais plus où tu en es, et... C est, c est, c est, c est, ça, ça casse, hein, ça casse vraiment. Ouais. Là, je... Et c'est
0: une partie du travail dont on parle très peu, oui. tu vois. Et un truc qui. enfin Genre, ça fait partie de la réalité du truc. Tu veux vivre de, ton, de ta passion mmh. <rire> contre l'administratif derrière. Parce que franchement, Allez. tu ouais. vas te faire chier.
1: Ah, puis alors, essaye d'expliquer à l'administratif que tu veux être youtubeur. Alors là. Là, <rire> ils, ils savent pas quelle case remplir. Moi, je me dis pour, pour avoir mon statut, euh, mais, mais j'ai galéré comme pas possible. Là, je, je suis encore dedans. Je suis encore en train de, ouais. de courir après les, après les différentes... Parce qu'il y a différentes organisations, évidemment, ils contacter plusieurs. Sinon, enfin, c'est voilà. trop simple, a, voyons. Parce que, évidemment, Google, qui <rire> donne de l'argent, ils sont en Irlande. Donc, il faut gérer aussi avec l'Europe et la douane. Euh, oh, Oh là là. Et, et ah tu me dis ça
0: ah non mais tu me décourages déjà parce que moi, je me... ma chaîne va commencer à être monétisée là. Et genre. Et bah
1: et que t'as déjà ta, as déjà ta micro entreprise. T'as déjà ton numéro siret. Oui. Et eh bah ben, contacte ton centre des entreprises, demande-leur ton ta TVA intracommunautaire. Tu en auras besoin.
0: TVA Attends, intracommunautaire.
1: communautaire Ouais. Tu vas en avoir besoin pour déclarer <rire> tous les revenus absents. Ok. Ah, tu demandes ça à, ton, ton, à ta direction des entreprises locales, euh, je suppose, de La Réunion. Eh ah, oui,
0: parce que voilà, j'ai une, une difficulté supplémentaire. C'est que La Réunion, c'est encore spécifique. Donc des fois, je regarde des infos sur Internet qui ne sont pas valables pour ici.
1: Ah. <rire> Alors après, en principe, tant que tu es à La Réunion, tu es dans l'Union européenne. Donc tu, ouais. tu, tu, tu dois avoir la TVA intra-communautaire pour Google Irlande. Euh, et aussi, un autre truc important, c'est d'avoir un compte sur le site euh, Prodouane. Euh, parce que tu vas devoir déclarer tous tes revenus euh, à la douane. Même si, tu, même si sur internet c'est considéré comme euh, passer par euh, la frontière. C'est <rire> trop marrant ça. <rire> pas. Voilà, la frontière est virtuelle, mais elle existe apparemment. Enfin, toutes les frontières sont virtuelles techniquement, hein, mais... mais voilà. Faut, sa faut savoir ça. Et après, en principe, ça va. Hein, c'est juste il faut le faire et il faut, euh, faut avoir les, les bonnes informations. Parce qu'ensuite, ils vont t'envoyer des, des, des trucs qui vont te dire il nous faudrait ce numéro-là. Ce numéro, tu ne savais pas qu'il existait. <rire> donc donc t'es content tu fais excusez-moi je l'ai pas bah si vous devriez l'avoir bah non je l'ai pas et, et il t'aide pas plus que ça donc
0: ouais c'est chaud euh,
1: non, mais oui mais c'est partie du travail euh, qui est partie du travail qui est, que, 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 en plus moi je déteste la paperasse. j'ai toujours détesté ça quand j'étais étudiant et qu'il fallait remplir mon dossier euh, pour la fac ça, ça me tuait surtout qu'il fallait le refaire tous les ans alors qu'il l'avait déjà mon dossier mais bref euh...
0: ouais ça fait, franchement, c'est trop chiant, ça, franchement, ouais. mais c'est vrai que ça fait en plus, tu disais, ça fait 20% de passion, mais alors combien de pourcentage d'administratif derrière, quoi euh...
1: Beaucoup trop, toujours trop, même si c'était 1%, ce serait trop.
0: C'est ça, franchement, je pense que c'est le truc, que je suis la plus pressée de déléguer, ouais. plus vite je déléguerai ça et mieux ça sera, bon, c'est pas prêt d'arriver, hein, déjà, il faut avoir le salaire, tu vois.
1: Déjà, il faut avoir le salaire, <rire> ensuite, il faut avoir la capacité de créer une entreprise dans laquelle tu peux avoir ton comptable. <rire> Ouais, pas, pas évident, pas évident. Mais il faut, faut s'accrocher. Ouais, parce, ouais, parce que sinon, ça veut juste te dire que tu vas toujours les faire. Si jamais tu t'accroches pas, ça va être que toi tout le temps sur ces, sur ces tâches horribles. Continuons <rire> à nous autoflageler
0: jusqu'à ce qu'on y arrive. <rire> ouais,
1: ouais, ça, c'est le problème. Hein. Ça, c'est vraiment le problème. C'est vrai qu'il man manque des structures pour aider, les, pour aider les gens qui se lancent là-dedans. Euh. En même temps, parce que c'est des, des métiers nouveaux. Des, mmh, des métiers nouveaux. C'est vrai. Euh, Forcément, le, voilà, tout, en plus, tous tout les trucs de la micro-entreprise, c'est assez récent malgré tout, je crois que ça ne doit pas avoir euh, plus de 20 ans. Euh, non, et puis, ils ont, voilà.
0: enfin, en plus, ils ont changé plusieurs fois de statut, oui. tu vois. Il euh, y a eu auto, micro, ouais. mono, je ne sais pas. Non, mais je
1: ne bon, suis, je, vrai, je, je je suis vrai, même je jamais vrai. sûr de si je suis auto ou micro. Euh, mais <rire> selon qui j'appelle. Je vais appeler un service, je vais dire bonjour, je suis en auto-entreprise, ils disent, vous voulez dire micro-entreprise Oui, j'appelle les autres, bonjour, je suis en micro-entreprise, <rire> vous voulez dire auto-entreprise oui! <rire> Comme vous voulez! Dites ce que vous voulez, dites-moi Dites combien je vous dois et. et, et... Débrouillez-vous! Moi je veux pas m'en occuper, ouais. j'ai pas envie de m'occuper de ça.
0: Ouais, c'est clair. Et puis je... moi j'ai cette peur totalement. Irrationnelle, je suis pas sûre que ce soit irrationnel. Mmh. J'ai peur qu'à tout moment ils viennent me réclamer de l'argent de je sais pas trop où. Oh, bon, ils vont... Et qu'ils me disent Ouais, tu vous devez tant d'argent. Euh... Oh là là, vous n'avez pas payé tel truc, tel machin, tu vois. Et du coup, j'ai cette peur permanente de me dire, euh, ils, vont, ils vont débarquer. Et me dire, euh, Alors, voilà, en
1: principe, euh, en, dans le droit français, il y a le, y a le droit à l'erreur qui existe. Donc, tu as, as le droit de te tromper, mais ça, 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 il faut pouvoir justifier du fait que tu n'étais pas au courant de la chose. Euh, ils, ils ont même ouvert un site internet qui s'appelle oups.gouv. Oh, trop bien euh, pour que tu puisses justifier tout ça, mais euh, en gros, par contre, le, le truc, est-ce qu'un jour ils vont arriver à te demander de l'argent, euh, oui, ils le feront, ils le feront, ils ne gêneront pas, et peut-être qu'ils n'auront même pas le droit de le faire, mais qu'ils vont le faire, parce qu'ils se trompent souvent aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... c'était pour les APL, alors c'est un autre truc, hein, mais pour les APL, ils, pendant un an, quand j'étais étudiant, ils m'avaient filé trop d'argent. Ils avaient mal calculé mon dossier et c'était pas une erreur de notre part, c'était la leur, ils s'étaient trompés. Donc, du coup, après, ben pendant, pendant l'année suivante, j'avais la moitié de mes APL parce qu'ils récupéraient l'argent dessus.
0: Mais je trouve ça dingue que quand ça soit de leur faute en plus, ils te fassent quand même payer le truc. C'est leur erreur, ils... tant pis, tant pis. Bah oui, que moi, tu moi, faire ton je, moi je dis, tu
1: devrais pouvoir garder quand ils sont trompés.
0: Bah ben c'est ça c'est ça clairement je suis d'accord avec toi franchement euh. mmh. euh, j'ai vu que t'avais avais euh, on parle d'argent et tout là mmh. mais euh, j'ai vu que t'avais un YouTube aussi tu t'as commencé à, parce que c'est vrai que YouTube euh, Google Adsense c'est pas enfin pas hyper euh, régulier et c'est pas genre selon tes vidéos et tout euh, c'est pas du tout enfin euh, ça, ça fluctue vachement quand même ça
1: fluctue beaucoup et ça rapporte pas non plus énormément faut faut le dire
0: Bah ben, c'est ça ça a diminué aussi. J'ai l'impression qu'au fil ouais. des années, ça fait genre plus. Ouais, ouais, il y a de, de plus en plus de pubs, mais il y a de moins en moins de revenus. Ouais. Hum, c'est bizarre. C'est étrange.
1: <rire> <rire> oui, non, mais là, par contre, les pubs, elles sont là. C'est catastrophique actuellement. Les revenus publicitaires, ils sont, euh, ils sont pétés la gueule. Euh, je, je fais dix euh, fois les vues que je faisais il y a deux ans, et je gagne, je gagne pareil. Waouh, wow,
0: c'est dingue. Quand ouais. même normal.
1: Euh, mais, le... mais du
0: coup tu réfléchis à d'autres solutions pour, euh, pour, euh, bah, pour monétiser ton contenu en fait Parce que tu, tu fais quand même vachement de boulot donc euh, ouais. je trouve ça normal
1: <rire> <rire> bah, là, ouais, là, là je vais être obligé, euh, je, je, je suis encore dans des, dans des méandres administratifs actuellement euh, Mais euh, je, vais, je vais bientôt pouvoir m'en sortir normalement si, J'ai passé énormément de coups de fil, énormément de coups de fil euh, Mais je pense que là c'est bon, de, de ça devrait aller euh, mais ouais, en gros, là, les, mes prochains objectifs, bon, ça va être euh, évidemment bosser avec des marques. c'est Maintenant, c'est ça le cœur du, de la source de revenus pour euh, quand on est sur YouTube. Hein, mmh. il, faut, il faut bosser avec des marques, il faut faire des, des sponsors il faut faire... Moi, ce que j'aimerais, si possible, c'est choisir les marques avec qui je travaille. Je sais que je suis très très optimiste parce qu'au euh, niveau où je suis, euh, il y a vraiment moins de choix. Euh, ou alors, le choix que j'aurai, c'est des marques qui n'auront pas forcément les moyens de... Ouais. pas les moyens de, de me rémunérer euh, mais euh, il, faut, il faut travailler avec des marques si on veut pouvoir commencer à ne serait-ce que vivre et euh, après euh, il voilà, y, y a toujours la possibilité peut-être pas tout de suite mais un peu plus tard de faire du, du merchandising euh, le problème c'est que ça va être tout un nouvel enfer administratif et <rire> il faut que je me sente prêt à le faire pour que je me dise allez c'est parti à partir maintenant je vais faire un nouveau type de revenu que je vais devoir déclarer Différemment parce que finalement c'est du commerce.
0: Ah je comprends, je comprends. Alors, mais euh, à un moment je
1: vais devoir y passer parce que je sais que sinon euh, je, pourrais jamais, je pourrais jamais atteindre des niveaux où ensuite ma chaîne pourra vraiment se développer euh, financièrement.
0: Bah ouais, c'est ça. Mais
1: euh, j'attends d'avoir euh, l'esprit euh, libre. Parce que.
0: Ouais. Et puis il y a des moments. Je pense que tu as des phases comme ça, tu vois, où justement. Euh, quand tu as, as un peu intégré les trucs, que ça s'est un peu calmé et tout, tu repars dans ta petite truc tranquille et tout, et puis au bout d'un moment, tu sens la motivation revenir, tu dis Allez, c'est le moment, je vais faire face. <rire>
1: ouais, ouais c'est ça. Il faut trouver, ses... il faut prendre de l'élan avant de sauter. Et... C'est ça, ouais, non, tellement ouais, ouais. ça. Mais les, les financements voilà, sur YouTube, après, il y a, ce qui existe aussi, c'est les, les subventions, notamment CNC. Euh, ah oui, ben bah toi tu
0: pourrais, t'as as déjà fait des demandes de dossiers J'ai
1: jamais fait de demande parce que quand je, quand, je, quand je suis allé sur le site pour les demandes, j'ai remarqué qu'il fallait constituer un dossier et que c'était de la paperasse.
0: <rire> <rire> voilà,
1: donc, donc pareil, le jour où j'aurai trouvé l'énergie, où j'aurai <rire> la force en moi pour le faire, euh, je ferai ma demande, mais après voilà, il faut aussi qu'il y ait un projet derrière qui, qui soit euh, mm -hmm. un, peu, un petit peu pertinent, il euh, faut monter un truc, et il faut monter une équipe aussi, parce que si jamais tu fais une... Euh, en plus, les subventions, en général, c'est que la moitié d'un budget. Donc, c'est à dire, qu'il faut que tu trouves l'autre moitié. Euh, c'est très gentil s'il donne 50 000, mais il faut que tu donnes aussi 50
0: 000. Ouais. Donc, c'est compliqué. Voilà. Mmh.
1: Après, ouais, ça, ça, ouais, ça, ça, ça peut se trouver sur des financements sur des financements participatifs. Si jamais je lance un projet en financement mmh, mmh. participatif, c'est toujours possible. Euh, là, c'est pas dans les, c'est pas dans les bacs, mais euh, on verra, on verra. Peut-être, peut-être que si jamais euh, un jour je me lance sur la saison 3 de la page blanche, elle sera. Euh, elle Sera avec des, des, des autres financements et notamment elle me permettra de me payer un monteur. <rire> c'est ah, cool parce ça. Que le montage de la page blanche. <rire> oh,
0: mais ouais, c'est un des trucs qui t'a demandé le plus de boulot, non Parce que t'es pas du tout en face cam pour la page blanche. Ah, zéro, zéro face cam, c'est du motion, ouais. design. motion
1: design. Motion design. Euh...
0: Okay. Je connais pas les termes techniques.
1: Ouais, motion design, c'est juste une, une, une façon de dire c'est de l'animation, mais c'est pas vraiment de l'animation pour que les gens de l'animation se sentent contents et, et que les gens mmh. du montage puissent dire c'est pas juste du montage. Euh, mais... okay. Mais oui, Mais Et pour
0: ceux qui connaissent pas, je pense que a, ça pourrait intéresser certains, La Page Blanche, euh, tu peux résumer ton projet de Page Blanche <rire> vite fait ou... Ouais, non, mais bien sûr. Tu résumeras bien sûr.
1: L'émission La Page Blanche, du coup, c'est une émission euh, à la base en 10 épisodes. Euh, maintenant, il y a eu deux saisons, donc ça fait 20 épisodes en tout. Euh, elle part d'une volonté d'aider les gens à écrire des histoires, parce que je recevais souvent des retours de gens qui me disaient je sais pas comment m'y prendre. C'était vraiment le retour dès le départ, genre, je sais pas du tout comment m'y prendre, j'ai envie de raconter cette histoire, mais j'ai zéro connaissance, et je me suis dit, ben, peut-être que ce qui manque actuellement, c'est juste un, une sorte de petit, euh, de petit kit de survie, une sorte de petit de, de, sur les bases quoi, Les bases de l'écriture, les bases de la narration, et pas juste de l'écriture de, de roman, hein, mais de n'importe quelle histoire, juste, euh, mais c'est vraiment c est, c est des, ces trucs de base, hein, c'est la structure d'un récit, c'est euh, le, le principe de, prota de protagoniste, c'est comment, euh, comment on fait une... Euh, comment... Comment on fait un élément perturbateur, euh, des, des péripéties, enfin c'est très basique euh, en essayant d'aller assez en profondeur dans chaque sujet pour, euh, pour que les, être sûr que les notions soient, soient bien comprises et bien retenues et puissent être, puissent être appliquées et donc du coup voilà j'ai commencé avec 10 épisodes sur euh, l'écriture en général. Et euh, la saison 2, c'était sur l'écriture de personnages, qui pour moi, euh, c'est le plus important dans, dans un récit, c'est les personnages. Il y a, tu, peux, tu peux faire ce que tu veux, euh, et, je, et je vois énormément de, de gens qui sont très à fond dans la création de l'univers, ce qui est très intéressant, qui est très cool, mais euh, ta création d'univers il s'il n'y a pas les personnages pour l'habiter, tu as créé euh, un, un, magnifique, euh, un magnifique temple vide, dans lequel il ouais, ne se passe rien. Clair. Euh, et, et du coup, voilà, saison 2, c'est les, les, les personnages euh, et j'essaye aussi pareil voilà, d'aller en profondeur sur des sujets qui peuvent paraître euh, très simplistes mais euh, en essayant de, de trouver des notions et des, et des réflexions qui vont aider n'importe qui, euh, qui, qui, qui qui voudrait pouvoir se lancer mais qui n'auraient pas forcément euh, les outils nécessaires
0: Ouais, bah en tout cas moi je recommande à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'aller regarder ces deux, deux playlists là parce que c'est vraiment euh, super intéressant et puis tu es, es très pédagogue et, euh, et du coup tu t'expliques super bien euh, et euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur le perso, moi je dis le personnage, c'est la porte d'entrée dans l'histoire. quoi. C'est vraiment le. C'est par là que tu entres. <rire> si euh, c'est une porte de prison, blindée à double tour, euh, ça va être compliqué. Tu peux pas rentrer. <rire> même si derrière c'est magnifique que t'as construit un super beau truc, euh, tant que tu peux pas rentrer, bah, tu peux pas rentrer. quoi.
1: Clairement, clairement. Mais il y avait un, y a, y a une. Euh... Alors c'est dans, dans le milieu du jeu vidéo qu'il y, qu y a ça, mais euh, en gros, c'est un peu le même principe. C'était pour Mario 64, euh, donc euh, un jeu, le, jeu, le jeu de 1996, je sais plus, 97, euh, qui était le premier jeu de plateforme en 3D. Euh, les, je crois que c'était les 6 premiers mois de développement, et on était passé juste à travailler sur les mouvements de Mario dans une salle vide. En gros, parce qu'il fallait à tout prix, peu importe à quoi allait ressembler le jeu après, que quand tu as Mario en main. Bah, ce soit le, les mouvements suivent que ce soit agréable à jouer que en gros que le personnage qui va te servir euh, d'avatar soit à la hauteur de de, de quoi qu'il arrive derrière et euh, donc du coup vraiment les six premiers mois passés juste sur l'animation sur les mouvements sur le gameplay de ce personnage dans un espace vide avant de commencer à créer un univers et je pense que pour l'écriture c'est tout aussi vrai tu dois avoir des personnages avant d'avoir un univers, enfin tu peux créer ton univers avant, mais ton univers après t'as intérêt à travailler tes personnages parce que sinon ça il, il... ça va être ouais, un paysage ouais. quoi. Et un paysage ça ne suffit pas. Pays... C'est dommage d'avoir un paysage quand tu peux avoir un univers justement. Et un univers, c'est la différence avec un paysage, c'est qu'il est habité et que tes personnages le rendent vivant.
0: Mmh, mmh. Ouais, je suis carrément d'accord. Tout à fait d'accord avec toi mmh. très cher.
1: <rire> Mais Par exemple un exemple euh, très populaire d'univers euh, fictif euh, que beaucoup de gens ressortent, c'est l'univers d'Avatar, euh, des animé. animés, euh, donc oui. on les maîtres de l'air, euh, que beaucoup de gens disent <rire> Attends,
0: je... Attends je suis désolée je fais juste une aparté parce que j'ai regardé ta FAQ il y a deux jours et tout le monde qui me faisait des questions sur, ta... sur ton rasage de cheveux <rire> Ah, ça tué. Bref. Les, les gens
1: ne s'intéressent qu'à ça tu, je, peux, je peux parler de n'importe quoi et il, tes cheveux, ça va il, leur, leur, leurs yeux sont là Voilà, sur mes cheveux ou sur ma barbe hein, si jamais je me rase aussi c'est pareil pour, pour, je, je pourrais juste rester devant la caméra sans bouger ils se rendraient pas compte je mets une petite musique d'ascenseur et c'est bon euh, mais oui non du coup voilà, sur, sur Avatar beaucoup de gens parlent de la création de l'univers de comment l'univers qui est créé est incroyable et tout et euh, moi j'ai envie de dire vous auriez jamais rien à péter de cet univers s'il n'y avait pas les personnages d'abord, c'est les personnages qui vous ont fait rentrer dedans et ça ce sera vrai pour n'importe quel auteur pour n'importe quelle histoire c'est comme le Seigneur, Seigneur des Anneaux euh, si t'as pas l'histoire de, des Hobbits dedans euh, c'est pas, pas intéressant euh, et bien
0: euh, la preuve euh, déjà les, les 50 euh, c'est combien les 50 je suis gentil 50 premières pages, que les gens sautent en général, euh, qui refait tout le background. Euh, oui. <rire> et ils le sautent, donc, <rire> pour arriver au cœur du sujet, tu vois. Donc, euh,
1: bah, après, il y a, y, a... y a une licence euh, artistique que c'est permis Tolkien c'était qu'il s'est dit euh, « Moi, je vais créer mon univers dans lequel les oui. protagonistes vont se lâcher, et si les gens n'ont pas cette image de l'univers, ils vont pas le comprendre. » Mais je dois avouer que la lecture du Seigneur des Anneaux, euh, alors moi, moi, moi personnellement je l'ai pas fait parce que je connaissais déjà les personnages ayant vu les films, mm -hmm. euh, donc je me suis dit assez ah, intéressant de lire au début. Mais si jamais ça avait été ma, ma première lecture, de, ma première découverte de l'univers, j'aurais sauté les premières pages, j'aurais découvert les personnages et ensuite je serais revenu, j'aurais lu le, le background. Euh, bah c'est ça hein. que ton univers, il, il, tu, tu me le présentes, euh, m'en fous, mm -hmm. pff, honnêtement. <rire> je, je, veux, je veux dire, n'importe quel univers, tu, tu, tu m'en parles, je, je m'en fous. Et à partir du moment, par contre, où tu me dis dans, dans mon univers, il y a ce gars-là, tu me parles de ce gars-là, je vais commencer à m'intéresser à lui, et là, je vais me dire, tiens, lui, il vit dans ce truc-là, quand ça se fait qu'il qu qu travaille dans ce milieu-là, ou que, son, euh, que, que ses relations avec les gens soient comme ça, et là, je vais m'intéresser à ton univers. Et je pense c'est. Le...
0: Et puis son rapport au, à, au monde dans lequel il évolue, et aux autres personnages aussi, parce qu'il y sûr. a ça. On, on... Forcément, un personnage est dépendant de l'environnement dans lequel il évolue, et, et l'environnement le, le, va influer sur ce, sur ce personnage-là, et sur les rapports entre les, les personnages, etc. etc. Donc mm -hmm. c'est vrai que c'est ça qui va commencer à créer la chair de, 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 des personnages, quoi. Ouais.
1: Par raison, et de l'histoire. Par exemple, j'ai des, des retours euh, intéressants sur, euh, sur Renega. c'est des gens qui, qui ont lu le premier chapitre, et qui disent mm -hmm. ouais, « l'univers m'a l'air un peu basique quand même ». Dans le premier chapitre, je ne parle pas du tout de l'univers, à aucun moment je le présente, il est en toile de fond et on est, on est que sur du personnage, et je pense même sur le premier volume, on est que sur les personnages, il y a, ah, si, si jamais tu viens lire mon, mon bouquin pour, euh, pour, pour découvrir l'univers, tu ne vas pas l'avoir avant un petit moment l'univers, d'abord il faut que tu t'intéresses un petit peu aux gens qui vivent dedans et déjà ça ça peut t'en apprendre sur l'univers parce que derrière il y, y a une construction d'univers qui a été faite il y a il des sociétés avec des il enfin, y a une société avec des comment quand même des enjeux assez 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 complexes que j'ai imaginé avant de, avant de raconter mon histoire mais elle doit passer par les personnages et euh, je pense que si tes attentes c'est de découvrir un univers incroyable pendant euh, pendant les premières pages bah tu fais partie d'une minorité de lecteurs la euh, majorité des gens c'est pas ça qui c'est pas ça qu'ils veulent ils, ils adorent découvrir des univers peut-être mais euh, pas comme ça, pas en bloc, pas d'un coup.
0: Ouais, et puis en plus on vit dans une société où du coup justement on est de plus en plus habitué à un contenu qui va super vite et euh, et bah du coup il faut s'adapter à ça aussi, je pense. Après ça dépend, tu vois, du, du genre d'histoire que tu veux écrire et puis ça dépend de ton public évidemment, tu oh, vois. On sûr. va pas te dire euh, que tu peux pas faire un roman fleuve, euh, c'est pas <rire> ce que je dis, tu vois. Mais euh, mais si tu un, vises un certain type de public qui a l'habitude avec ce contenu hyper rapide. Forcément, va falloir aussi que, que ton histoire et puis bah s'adapte à ça. Moi, ça me fait penser aussi. Euh, J'avais été assez fascinée par euh, le roman de Asimov Fondation, qui est il la majorité en fait c'est des dialogues. Il y a tellement de dialogues dans ce livre et ça, ça va super vite en fait. Ouais. Et euh, et du coup il y a ce truc que, qui, qui est du coup très moderne en fait, très contemporain, tu vois. De c'est hyper rapide et il y a ça aussi qu'on peut retrouver dans les Je dans les livres là. qui se lisent assez vite. Bah, as le... Vas-y.
1: Non, je crois que c'est celui-là que j'ai juste ici. Et voilà, Fondation. Yeah on, on, re, on recommande. <rire>
0: Carrément. <rire> Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça se voit tout de suite, même quand tu ouvres un livre, si tu as des blocs de, de textes et de textes et de textes, et quand tu as des, des dialogues, en fait, ça aussi, ça, ça montre en fait la, la, le rythme de ton récit. Et ouais, et puis. Et quel genre de livre tu vas. Il
1: y, y a une découverte. Euh... Il y a une découverte explicite d'un univers, évidemment, ça va être ces paragraphes situations mais la découverte implicite, euh, elle, je trouve qu'elle est vachement plus intéressante parce qu'elle t'investit dans, dans cet univers. Tu dois, tu, moi, je trouve ça super intéressant dans les dialogues, les personnages euh, te, 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 te fassent découvrir leur univers à travers leurs yeux qui, lui, connaît déjà cet univers. Bon, c'est un truc que j'aime pas trop en, en général en, dans, dans les littérations de l'imaginaire, c'est quand... Euh, il faut, il faut passer 3000 ans à me poser le contexte euh, et, et, et que ça va se faire à travers des paragraphes explicatifs. Euh, en gros, c'est la, la règle de narration c'est show, don't tell. Euh, voilà, si tu me dis ton univers, tu me le racontes pas. Et euh, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse clairement pas.
0: Et puis, tu vois, moi, j'ai l'habitude de dire aussi, bah, c'est pareil, enfin, c'est lié aux descriptions, tu vois, quand... c'est lié à ça, c'est que quand les gens, ils vont partir dans ce côté un peu descriptif et tout, ils ont l'impression qu'il faut tout décrire et tout, euh, j'ai tendance à dire, tu vois, que genre, bah, nous, dans notre vie de tous les jours, on va, on va rarement s'arrêter <rire> en mode... <rire> tu vois, genre pour décrire un, 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 un paysage intérieurement ou alors pour se dire euh, comment fonctionne le, le système routier, tu vois, ou le système, je sais pas, oui. <rire> De, la sécu, la être à la limite non, bah
1: <rire> À ce moment, un chat entra dans la pièce. Le chat est un félin un animal poilu et dangereux prédateur à l'origine <rire>
0: <rire> dont le cri miaou
1: voilà. est...
0: terrifie les souris S souris étant
1: sauf que ben, dans littérature de l'imaginaire tu vas avoir ça pour, le, pour un animal et, et... c'est intéressant d'avoir un bestiaire euh, mais je pense que ça doit être un annexe tu vois c'est d'ailleurs d'ailleurs par exemple, si jamais j'avais envie de vraiment développer mon univers de façon euh, implicite, je ferais un exercice de style, j'écrirais un, un bouquin dans l'univers. Ça, 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 ça m'est déjà arrivé quand, quand j'écrivais une histoire de, de fantasy, euh, c'est d'arrêter un moment le récit, et puis euh, le, on change de police d'écriture, le personnage est en train de lire un bouquin. Et là, du coup, ce bouquin existe dans l'histoire, il est en train d'être lu par le personnage, il, il lui apprend quelque chose sur ce qu'il cherche, lui il cherche une information, il y est, et en même temps, ça dit des informations qu'il sait déjà et que le, le lecteur a besoin de savoir. C'est déjà un peu triché. Ouais, c'est un bon. Un, un, un ouais, petit, ouais, c'est ouais, un procédé, quoi, C'est quoi, ouais. un, un compromis entre les deux. Euh, mais je trouve qu'au moins, c'est une action dans le... qui, 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 qui marche dans le récit, quoi. qui fonctionne dans le récit, qui fait avancer l'histoire. C'est que si jamais je fais ça, c'est parce que notre personnage, il doit, en a... il doit apprendre cette information, elle va lui servir. Et donc du coup, j'en profite pour glisser deux, trois petites pastilles. Euh... Et il y a un petit exercice de style qui fait que c'est intéressant parce que ça change de voix aussi. Mm -hmm. C'est plus, plus ma voix d'auteur qui raconte ça, c'est la, du... la voix de l'auteur de ce livre qui va être un peu plus pompeuse, un petit peu plus, euh, plus ancrée dans, dans l'époque du bouquin. Et... Ça, ça a un petit peu plus de charme alors que si tu, si tu ouvres ton bouquin avec euh, l'an 1403 de l'ère
0: 48 <rire> ouais ça, ça va décourager plus d'une personne euh, à se lancer dans, bah, dans ouais. ton à, par, à part les gens ça qui ça sont affaire.
1: déjà à fond dans ces univers là et qui ont l'habitude de ces conventions là euh, moi, je... moi ça me plaît pas des masses quoi
0: — Ouais, ouais, je comprends. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir à... So enfin, je pense qu'il y a un conseil aussi, tu vois, c'est de, de revenir à soi et à son expérience du monde, que ça soit euh, pour construire un personnage, que ça soit pour euh, expliciter un univers, que ça soit pour... Euh, je sais pas, moi, mais il faut revenir à soi, tu vois, dans nos relations avec le monde, dans notre relation avec so nous-mêmes et comment on va interagir et vivre les émotions et les choses. Et, euh, et ce que tu dis par rapport à ce truc de livre, c'est vrai que ça on peut le faire, tu vois, quand as une... <rire> un exposé à faire, tu vas prendre, bon maintenant ça serait internet, mais euh, c'est pareil, tu vois, tu vois, Wikipédia, <rire> et tu vas avoir le texte. Mais allez, à l'époque, on prenait des encyclopédies.
1: <rire> mais Wikipédia, euh, Wikip... un Wikipédia dans une histoire, ça marche très bien, hein. euh, Wikipédia c'est très bien, moi j'aime bien. Mais après, en vrai, ouais, j'avais ce, ce truc intéressant, une question qu'on m'avait posée dans une masterclass, euh... C'était quelqu'un qui me disait euh, si jamais dans mon histoire j'ai euh, j'ai une créature euh, fantastique euh, je sais plus quoi euh, comment est-ce que j'introduis euh, comment est-ce que dans mon récit et euh, comment est-ce que j'explique qu'elle s'appelle euh, je crois que son, dans son truc c'était une histoire de science-fiction il y avait des, des dragons et il voulait expliquer genre euh, c'est pas vraiment des dragons mais comment est-ce que j'explique ça et euh, en leur donnant tout le temps le nom et je dis bah, dans ton univers comment ça s'est passé ça, moi c'est ça la question, c'est genre les personnages qui habitent ton univers, pourquoi ils l'appellent un dragon, euh, comment ils l'ont rencontré, comment, comment ils savent qu'il existe, euh, c'est quoi leur rapport à ce truc-là, et quand tu te poses ces questions-là, tout de suite tu vas trouver les réponses logiques et cohérentes qui, qui vont donner euh, un, un, un sens concret à ce que tu veux euh, insérer, alors que si tu nous fais le Pokédex, euh, le dragon est un animal <rire> C'est dommage. dommage Ouais c'est vrai,
0: c'est vrai. Et puis ça donne du coup plus de, bah, de réalité aussi, c'est plus concret en fait. Quand tu vas lire, ouais. tu vas ressentir tout de suite plus de choses, ce sera en... 3, 4, oui. 4 dimensions, je sais pas combien
1: de dimensions mmh. mais ça, ça pas en 2D quoi 11, 11 <rire> dimensions, soyons fous on les, les utilise toutes euh, mais, mais en, en vrai, euh, tu sais, tu, tu racontes ton, tu, tu veux parler d'une créature mythique de ton univers, tu prends ton personnage tu dis il se souvient de la première fois qu'il a vu cette créature mythique, tu reviens dans, dans, les, dans les souvenirs de ton personnage tu parles de son ressenti face à ça bah, c'est vivant, le lecteur il non. va ressentir ça aussi euh, alors que si tu te contentes de décrire bah, le lecteur il va savoir et savoir, c'est mmh. pas très intéressant, parce que c'est apprendre des choses qui n'existent pas en plus. Euh, c'est clair <rire> Donc bon, il y, y a aussi... De nouvelles
0: compétences inexistantes, c est, c est euh, finalement, qui n'existent pas.
1: Mais il y a une obsession pour le lore, très souvent. Le, donc le, le lore, c'est tout ce qui va être euh, la, la, les, les règles d'un univers fictionnel. Euh, et ça revient beaucoup avec les cultures internet, c'est genre, euh, surtout, par exemple, il y a Star Wars où les gens sont à fond dans le lore, genre, il faut parler de, 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 telle, de telle race qui vient de telle planète et tout, et si jamais tu fais une erreur là-dessus, c'est terrible. Euh, alors que ce qui est intéressant, justement, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des, des histoires où des personnages sont face à l'adversité, où il y a le bien contre le mal, il y a, enfin, il y a plein de trucs d'intéressants dans les univers de Star Wars, surtout dans les univers un peu plus détendus. Et si jamais tu t'arrêtes juste à. Oui, mais cette planète s'appelle comme ça et j'ai appris par cœur le nom de toutes les attaques Jedi, ben. Oui. T'as appris du vide. T'as appris du vide.
0: Bah mais après, tu vois, il faut revenir à l'origine aussi. Si ça t'intéresse autant, c'est pourquoi C'est parce qu'à la base, il y a une histoire oui, et voilà. c'est parce qu'il y a des personnages auxquels j'étais attaché. Et puis après, t'es devenu tellement fan de ce truc-là que du coup, t'es devenu euh, voilà, hyper attaché à tout l'univers et à tout. T'as mangé le moindre truc que tu pouvais manger et t'étais un peu affamé de ce truc-là. Mais quand même, la porte d'entrée, ça reste la oui. porte d'entrée.
1: Ah, moi, moi, je trouve ça merveilleux d'être attaché comme ça à l'univers. Moi, moi, je suis comme ça avec Doctor rouge je, je, je connais l'univers par, par oui. cœur, je connais des trucs.
0: <rire> l'écriture est sincère où là-dedans, juste pour savoir
1: Du coup, c'est dans... Alors, l'écriture en dehors de YouTube
0: oui, l'écriture de... de fiction.
1: Euh, si sur l'écriture de fiction, en général, je vais faire ça le soir. Euh, donc après ma journée YouTube, euh, si jamais j'arrive à, à m'éloigner de, de YouTube et du travail de YouTube, je vais, je vais me poser le soir je vais commencer à écrire une heure ou deux. J'essaie de ne pas, de pas écrire des, sur des trop grandes sessions parce que sinon je ne m'arrête pas. Euh, donc des euh, voilà, sessions d'une heure, deux heures, parfois quatre heures quand je me sens pousser les ailes et puis, puis ensuite je dors mal. Mais c'est. Wow. c'est le problème parce que quand, quand, quand j'écris trop après quand je vais me coucher je pense à ce que j'étais en train d'écrire donc, je... mm -hmm. <rire> donc je dors pas encore une fois
0: <rire> ce fameux off qu'on qu a toujours pas trouvé exact t'écris tous les jours du coup non enfin tous les soirs
1: non non non, non. c'est
0: assez irrégulier. Ouais, j'ai
1: essayé en fait. d'écrire euh, tous les soirs et euh, le problème c'est que mon emploi du temps en général est pas assez euh, régulier pour que je puisse faire ça je vais trop vite à avoir une soirée où je peux pas et, euh, c ouais, et, et du comprends. coup une habitude comme ça, une routine, si tu la brises une fois, elle est foutue. Euh, donc j'essaye plutôt de, de me donner des objectifs. Genre, si, si jamais, je, pour Renega par exemple, je me suis dit, bah là, je, je sais que je veux faire 10 chapitres. Euh, cette semaine, tous les soirs, j'écris. C'est la, la règle. Si jamais un soir, je peux pas parce que justement s'est passé un truc, je, je rattrape le lendemain. Et. Euh, et ensuite, voilà, je, je, sur, une, sur une courte période, j'arrive à me, à me caler sur des horaires. Mais si jamais j'essaie de faire un truc très régulier à la Stephen King qui écrit deux heures par jour, il euh, y, y aura des jours où je vais pas écrire parce que je, je peux pas. Et donc, euh, donc ça, voilà, ça, vraiment, c'est comme n'importe quelle routine, c'est comme faire du sport. Euh, si, tu, si tu arrêtes un jour, euh, après, c'est très dur de s'y remettre. Donc, euh...
0: ouais c'est vrai. Ok. Ouais, du coup, euh, c'est plutôt des objectifs de de temps, genre euh, avant telle date t'aimerais faire ouais, tant de trucs je, euh, met, je mets une de un
1: deadline, euh, une sorte de en général un nombre de pages par exemple euh, qui est plus une sorte de guide qu'un qu vrai nombre de pages que je lisais en général je fais toujours plus euh, et voilà j'ai ma deadline deadline courte très souvent, j'évite de me donner des gros projets si jamais je me dis, allez je vais, je vais écrire les six prochains mois une grosse histoire, je l'écris pas <rire> alors que si ouais, je me dis okay. euh, je fais 5 chapitres cette semaine je les fait
0: donc petit objectif sur une durée courte quoi. Ça qui marche pour toi. C'est cool déjà de. Tu sais tu sais ce qui fonctionne pour toi. Ça
1: va mi du temps temps. Ouais. Et il de trouver tous les auteurs ont besoin de trouver leur leur technique ce qui les fait fonctionner. Moi c'est celle-là.
0: C'est pas évident ouais. C'est un des premiers trucs. Et une autre question parce que tu me disais que c'était un truc que t'avais du mal à et que t'étais encore en cours d'apprentissage pour tout ce qui est communication et tout comment tu est-ce que c'est un truc que tu conscientises Comment tu vis, gères ta communication
1: euh, <rire> ça, on, on, je, je suis beaucoup en improvisation. Je, je le vis très mal. <rire> non, je suis beaucoup en improvisation parce que, en, en règle générale, je vais avoir une, une idée de vidéo. Euh, elle va être très cool, ma, ma vidéo. Sauf qu'elle ne va pas pouvoir générer un titre un et titre, une miniature euh, qui vont intéresser les gens. Parce que malheureusement, la... Ah, la règle du jeu sur YouTube, c'est que euh, le titre et la miniature sont plus importants que la vidéo. Euh, donc du coup, très souvent, ça après, je, je me triture la tête en me disant « Bon, faut que je trouve une problématique que je peux résumer en un titre simple. » Et donc, mon idée, je dois un peu la déformer pour qu'elle colle aux enjeux de YouTube. C'est aussi, aussi un truc qui, qui me blesse un peu parfois dans mon écriture, c'est de me dire « Malheureusement, je peux pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire sur ce, sur ce sujet-là. Il va falloir que je le contourne un petit peu pour pouvoir le vendre derrière, en fait. » Ça hein, faut C'est faut vendre la vidéo. Donc tu
0: penses quand même à ça quand tu, quand tu construis tes vidéos, quoi Tu penses ouais, quand même à bah ça bah
1: je, je suis obligé, parce que j'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de faire des vidéos en me disant, allez, on s'en fout du titre, on s'en fout de la miniature, on va y aller direct, on va faire une bonne vidéo. Et c'est des vidéos qui se plantent à chaque fois, parce que, ah ouais. parce que ah, la miniature et le titre sont plus importants que la vidéo. C'est triste, ouais. mais c'est vrai. Donc, euh, souvent, et tu
0: euh... présent sur d'autres réseaux sociaux quand même je... Enfin je regardais un peu sur Instagram et tout. Mais toi-même, Twitter, je suis pas sur Twitter. Peut-être plus sur Twitter. Twitter hein
1: ouais, je, suis... je suis très présent sur Twitter. Euh, Instagram, j'essaye, mais c'est peut-être pas un... un réseau que je maîtrise très bien. Ou je n'ai pas forcément les codes qui vont avec. Euh... Et après, je suis sur TikTok maintenant. Que j'aime bien, je c'est... Oh
0: T'es en Jon ouais,
1: <rires> Jones toi Wesh, mais non, ouais, le TikTok, j'aime bien, c'est marrant, j'utilise pour me défouler un petit peu, genre, parce que rien n'est très important sur TikTok, tu fais une vidéo de 15 secondes, tu rigoles, et puis voilà, ça, ça m'aide bien à me détendre aussi, euh, donc euh, j'aime bien, mais ça me sert pas trop, plus que ça, à communiquer, beaucoup de mal de ramener les gens de TikTok ailleurs, euh, parce que sur TikTok, en fait, je fais des conneries, quoi. Euh, mais ouais, après voilà Facebook c'est un outil de mort pour, euh, pour la communication parce que Facebook fait tout pour brider tous les posts pour que tu sois obligé de payer pour qu'ils soient vus par les gens qui, qui sont censés les voir donc bon Facebook je le fais parce qu'il faut le faire mais euh, en vrai si jamais je partageais pas mes trucs sur Facebook ça changerait rien du tout parce que Facebook voilà, c'est fait pour que tu sois obligé de payer donc euh, c'est un très mauvais outil de communication mais ouais clairement c'est Twitter que j'ai le plus utilisé
0: et euh, c'est que maintenant que je commence à te poser des questions euh, <rire> <sur>, euh, <La rire> centrées autour de l'écriture et de ta vie d'auteur un peu, mais, mais euh, si jamais tu autopublies aussi, est-ce que tu penses que tu vas, je sais pas comment dire ça, mais euh, est-ce que as déjà réfléchi aussi à comment tu veux construire ton... J'ai plus les mots là, attends 19h30 ça commence ouais, à, à galérer dans ma pas. tête. Euh, ton identité d'auteur et justement de construire cette identité d'auteur là un petit peu séparée de Youtube enfin, comment tu vois, comment tu l'envisages est-ce que tu as envie de, je sais pas moi, est-ce que tu as une newsletter déjà, je sais même pas Il si pas de
1: newsletter, newsletter. Euh, non, non j'ai un serveur Discord où je mets mes, mes infos en général ouais. euh, en fait le truc c'est que c'est très difficile cette question de est-ce que je dois séparer euh, l'auteur du Youtuber, mm -hmm. parce que d'un côté j'ai pas du tout envie d'être le genre d'auteur qui... Sur, sur, où tu trouves le livre en, en, en librairie et t'as la petite vignette euh, écrit par un youtubeur avec la petite photo et, enfin, Oui bien sûr. Et, mais, mais en même temps euh, je vais pas critiquer ceux qui le font et je me dis aussi que si jamais je le faisais bah ça aiderait parce que c'est vrai que c'est un argument marketing qui fonctionne et, euh, et mm -hmm. que bah comme j'ai dit tout à l'heure euh, l'écriture euh, c'est 20% d'écriture et c'est 80% de promotion. Et malheureusement et voilà, je ne je sais pas j'ai pas de, de réponse actuellement j'ai vraiment pas, ouais. envie des, pas envie que ce soit j'ai pas envie soit des bouquins si jamais je fais un bouquin publié sous le nom le tropper par exemple ce serait un bouquin de ce serait pas ce serait pas de la fiction ce serait euh, mm -hmm. par exemple un livre sur, de conseils d'écriture là oui là ouais. ça serait logique ça il y aurait une cohérence mais euh, en tant qu'auteur de fiction bah non j'utilise j'utilise mon nom d'auteur donc Sébastien JM Martins euh, et j'ai pas forcément très envie que... C'est pas que j'ai pas envie que ce soit rattaché à ma chaîne YouTube, c'est que j'ai pas envie que ce soit... Euh, résumé à ma chaîne YouTube. Parce qu'après, c'est le truc qui va arriver quand tu vas en parler à chaque fois, ça va être, et donc, vous êtes YouTubeur, et donc... Et moi, j'aurais envie de parler de mon bouquin, hein, j'aurais envie de parler d'écriture, et on va me dire, ouais, mais donc, du coup, sur YouTube, vous avez fait une vidéo où vous chantez, et puis c'est rigolo. Et t'es... Euh, voilà.
0: <rire> c'est compliqué. Je trouve que c'est pas évident quand t'es euh, artiste pluriel... Euh, de, de... Bah, de gérer ça, en fait, parce que du coup, tu peux pas être mis que dans une seule case, ouais. genre dans 3000 cases différentes, et il y a des gens qui te suivent parce que tu fais plutôt ça, et puis il y a des gens qui te suivent mmh. parce que tu fais plutôt ça, et puis mais en fait, toi, toi tu fais un peu tout, ouais, oui. <rire> et toi, tu as une combinaison de tout ça, donc c'est vrai que je trouve c'est vraiment pas évident à, à gérer, à construire aussi, donc... Euh... Mais oui, mais c'est vrai que t'as pas une chaîne YouTube de, de musique non plus à côté, tu vois. <rire> euh...
1: J'ai évité, hein, parce que ça commencerait à faire trop. Mais euh, peut-être bientôt une chaîne cuisine. <rire> non, en, en vrai, tu vois, le truc, c'est que derrière, quand tu vas vouloir parler de ton bouquin, il va falloir communiquer avec des journalistes. Les journalistes ils vont avoir besoin de te, de te rentrer dans une case, de te, de, de te décrire en, dans, dans l'introduction de l'article. De, de, deux phrases sur toi, bam. Euh, S'ils doivent expliquer euh, à chaque fois euh, euh, youtubeur, musicien, nan 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 nan, bah, ça les fait chier, donc en général ils vont te résumer. <rire> Et la question c'est comment est-ce qu'ils vont te résumer, à quelle sauce ils vont te bouffer. Et euh, hein, je préférerais qu'ils disent juste qu l'auteur du bouquin, euh, puis qu'ensuite on parle du bouquin.
0: Ouais mais même en passant par l'auto édition du coup tu ouais c'est pas des questions auxquelles tu as déjà enfin pour le moment as je... des réponses pour l'instant pour
1: le moment en fait je... moi mon objectif avec Renegas, c'est de, de développer un lectorat c'est de, de de tester un petit peu la température de l'eau de voir comment est-ce que les gens reçoivent l'histoire aussi euh, de voir euh, si ça leur plaît si jamais euh, ils accrochent suffisamment pour qu'ensuite on puisse justifier euh, de d'aller plus loin c'est une, une prépublication comme euh, comme comme à la, à la japonaise euh, et du coup euh, pour le moment, j'essaie déjà de voir ça et j'essaie de ne pas mettre la, la charrue avant les bœufs. Parce que si jamais je m'emballe trop vite, euh, je vais être très déçu derrière. Si jamais ça ne plaît pas, c'est possible que ça plaise pas. Parce qu'après tout, euh, euh, moi j'essaie de faire une histoire qui n'est pas pour tout le monde. Euh, parce que je considère qu'une histoire pour tout le monde, c'est une histoire pour personne. Euh, donc elle, elle est dans mes sensibilités. Elle va être dans les sensibilités des gens qui, qui partagent les miennes. Et euh, si, elle, si, elle, si elle trouve sa, son lectorat là-dedans, je suis très content. Euh, mais bon, je sais aussi que voilà, c'est pas le, le bouquin du siècle que, que tout le monde va adorer et que tout le monde va s'arracher. Euh, donc j'essaie de rester euh, modéré là-dessus en attendant de me poser des questions euh, administratives qui vont me prendre la tête.
0: <rire> non mais c'était même pas pour forcément en termes d'administratif, mais c'était plutôt en termes de stratégie, entre guillemets, tu vois, de de comment tu vas justement orienter le public que tu as déjà vers ce qui peut les intéresser tu vois. enfin un espèce d'entonnoir en ouais. fait c'est ce que tu disais finalement c'est un peu ça parce que du coup tu, tu testes la température après le truc
1: c'est comme je suis sur un genre euh, qui n'est pas très développé euh, en France, euh, mmh. en Occident en général euh, du coup le light novel c'est c'est des maisons d'édition indépendantes qui le publient euh, en France par exemple. Donc déjà, là il y aurait aussi cette possibilité, c'est que les maisons d'édition indépendantes, c'est toujours plus sympa que les grosses maisons, euh, donc c'est une bonne alternative à l'autopublication, donc c'est aussi une alternative que je garde en tête. Euh, et du coup, moi, ma, ma stratégie vraiment là actuellement, c'est voilà, je, je, je pré-publie, je regarde comment ça marche, je, surtout, je pense que je ferai un point à la fin de, du premier volume, euh, et aussi que j'en parlerai aussi, je pense que je ferai une vidéo sur ma chaîne pour en parler avec les gens, répondre à leurs questions à ce sujet. Et je pense qu'à ce moment-là, je saurai un petit peu mieux quelle stratégie vraiment... En gros, là, je suis je prépare mon plan de bataille, mais ma stratégie n'est pas encore prête. Je ne suis pas prêt à déployer mes troupes. Ouais, je comprends.
0: Je comprends. Ok. Et il y a un truc aussi alors je sais pas, euh, j ai, j ai, en faisant mes recherches, <rire> la meuf elle a fait des recherches quand même. Je m'attends au pire. <rire> C'est-à-dire j'ai regardé, euh, regardé tes vidéos, enfin euh, je regardais déjà mes certaines vidéos en particulier et, euh, et je suis allée faire fouiller un peu. Oula. Parce que je me suis dit il faut que je lise ce que t'écris écris quand même. <rire> j'ai très peur. Euh... <rire> non Non, j'ai vu que tu avais quand même édité des livres assez jeunes, non Ouais. Genre, euh, je sais pas, t'avais quel âge quand t'as édité euh,
1: Quand je les ai édités j'avais déjà 18 ans. Le premier, je l'ai écrit à 16 ans, et euh, j'ai édité à 18 ans les deux. 18-19 peut-être.
0: Et alors, qu'est-ce que tu... Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu es fier d'avoir publié ton livre à, à, à quel âge, 18, c'est ça ouais. bah,
1: Fier, je sais pas. Je pense que c'était euh, une expérience intéressante qui m'a permis de me rendre compte euh, qu'écrire un bouquin, c'est pas tout, que, que d'avoir un contrat de publication, c'est pas tout. Euh, et qu'il y a énormément de requins qui t'attendent au tournant euh, parce que beaucoup de gens veulent, veulent être retards. Euh, mais ça m'a permis d'apprendre ça, c'était une leçon plus qu'autre chose. Euh, et... Euh, Fier, peut-être pas, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Parce que bah, c'est la, la dure école de la vie, on va dire. Mais euh, tu, tu te rends très vite compte qu'en fait, à, à quel point le travail d'auteur, c'est pas écrire le bouquin, c'est clairement pas. Écrire le bouquin, c'est le début. Une fois que tu as fait ça, la route devant toi est très longue, elle va être très difficile et il faut, il faut, tu peux pas l'apprendre tant que tu t'en es pas rendu, enfin tu sais, il y a, y, a, y, a, y a un fantasme, il y a un fantasme dans l'écriture. Dans, dans, dans on l'a oh <rire> tous, c'est vraiment, je vais écrire mon bouquin, je vais l'envoyer à un éditeur, c'est bon il est publié, bam, je suis un auteur. Je suis riche, je suis riche célèbre, tout le monde lit mes bouquins, euh, allez, voilà. Euh, ça je fais des dédicaces, voilà. ah j'ai le poil <rire> Ça n'existe pas, ça n'existe pas du tout, c'est peut-être arrivé deux fois dans l'histoire de l'humanité. Euh, mais dans la réalité, non c'est pas ça, c'est j'écris un bouquin, je l'envoie à éditeur je le fais refuser, j'envoie un à éditeur je le fais refuser, et le et, et, le... et quand t'es accepté par l'éditeur, en fait, l'éditeur, c'est peut un mauvais éditeur, j'ai des... déjà eu des propositions euh, d'éditeurs où, tu... mm. où, où ils te disent « Ah, euh, c'est très sympa, par contre, on aimerait avoir les droits sur, euh, sur toute adaptation, et les droits pub... sur les personnages, et, nanana. et tu te dis, mais en fait, vous voulez juste me voler mon histoire, euh... <rire> par contre derrière, on va pas faire la promotion, ce sera à vous de la faire, euh, mais du coup, à quoi vous servez ?» Rien, <rire> mais euh... et bien en plus, voilà, faut apprendre à naviguer dans l'univers de l'édition parce que tu as
0: un monde à part entière. Il hein ouais.
1: y, y a des maisons d'édition qui sont en fait des sortes de d'imprimeurs euh, qui, 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 te, qui qui te prennent une charge en plus parce que c'est même pas eux qui impriment euh, et voilà. Y a...
0: ouais, maison à compte d'auteur, maison, maison, ouais, bah, maison à compte ouais, d'éditeur, maison à compte d'auteur,
1: on n'en parle pas. On va on ne va Fuis pas nous. invoquer les, les mots les mots maléfiques, <rire> mais euh... <rire> non évidemment dans ce, dans ce, dans ce monde il, y a, enfin, il faut apprendre à y naviguer mais en même temps il faut plonger si tu veux le, le connaître euh, peut-être que la façon dont j'y ai plongé euh, n'était pas la meilleure parce que bah, du coup euh, j'y suis allé un peu les, les yeux fermés mais en même temps j'étais avec une maison d'édition qui n'était pas à compte d'auteur au moins c'était déjà ça ah, c'est déjà cool ça. parce qu'il y en a plein
0: euh, euh, en se lançant c'est ce qu'ils font
1: hein. euh, j'ai évité cette, euh, cet obstacle là euh, mais euh, pfff, mais malheureusement, euh, enfin, derrière, derrière ben, ces bouquins-là, ils, ils, ils sont un peu morts dans, dans, dans l'œuf, ils, 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 ils auraient mérité d'être réécrits, déjà c'est des premiers jets parce que j'étais un jeune auteur, je ne me rendais pas compte de la nécessité de réécrire. Euh, ils n'ont pas, pas eu l'accompagnement qu'une maison d'édition est censée t'apporter. Est, est, est Normalement, on est censé. E...
0: Ouais, c'est ça, t'as pas eu un travail éditorial de travail avec. Éditorial.
1: Euh... En gros, c'est ouais, des imprimeurs. Ils ont imprimé mon bouquin. D'accord. Et euh, après, c'était à moi d'en faire la promotion. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de commencer à, à me questionner là-dessus, de me dire c'est bizarre, tiens, euh, j'ai sorti un bouquin, il est publié, mais personne ne le lit. Comment ça se fait <rire> Et, et, et c'est là que tu te rends compte, en fait, que d'ailleurs, ce, ce, ce métier de promotion qui est. Euh, mais, essentiel et qu'il va falloir apprendre, ou alors il va falloir avoir beaucoup de chance et, et, et avoir un contrat avec une maison d'édition qui va le faire pour toi, mais ça n'en arrivera sans doute pas, on va être honnête. Euh, c'est excessivement rare, faut, on, tu peux avoir de l'espoir, mais je pense que c'est plus intelligent d'apprendre euh, à se débrouiller tout seul parce qu'il euh, faut pouvoir se retomber sur, sur ses pattes. quoi derrière mm -hmm.
0: — Ouais, moi, je trouve ça vachement intéressant. Non, mais c'était juste pour avoir ton, ton avis vis-à-vis mm -hmm. -vis de ça, parce que c'est vrai que quand j'ai vu que tu avais publié jeune, je me demandais c'était quoi ton, ton ressenti actuel vis-à-vis -vis de tout ça, parce que ça dépend vraiment des gens.
1: — Je pense que, comme pour beaucoup de gens, quand tu me reparles des vieux trucs que j'ai fait, mon premier réflexe, c'est de grincer très fort les dents. Mmh. — euh, <rire> c'est juste ça, je...
0: <rire> quel dossier elle va sortir <rire> Mais tu sais quand tu, sais, quand,
1: quand, 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 quand tu, quand tu grandis tu, tu n'es pas la même personne tout au long de ta vie comme dirait un certain docteur. Et euh, du coup, euh, moi j'ai tendance à considérer, quand je, quand, quand je, je les ai relus ces bouquins un peu plus tard, et euh, c'était lire les bouquins d'un jeune adolescent que je ne suis plus, et, dans lequel je ne me retrouve pas, qui n'a pas les mêmes intérêts que moi, qui n'a pas les mêmes, les mêmes sensibilités que moi. Et euh, c'était très bizarre, c'est une dissociation en fait. J'ai l'impression de ne pas lire mon bouquin. Et, euh, et je pense que c'est d'autant plus vrai quand étais aussi, quand étais, comme j'étais très jeune quand je les ai écrits. Et donc du coup, euh, je dirais que qui tu es, ça se pose un peu plus tard dans ta vie. En euh, 18, 19 ans, tu n'es pas la personne que tu seras. C'est ouais, le moment où tu cherches ouais. vraiment en plus. Ouais, euh, c'est
0: là où c'est super instable. Tu quoi. À,
1: te, à, à te poser vers la, après 25. C'est mmh. vrai que tu commences à dire « Tiens, je, en fait, je pense que je suis, que je suis cette personne-là. Euh, » Peut-être que ça ne durera pas d'ailleurs parce que je ne sais pas. J'ai que On 26 verra. ans. Mais ça se trouve, dans, dans deux ans, je ne serai plus la même personne. Mais en attendant, je sais que je ne suis pas la même personne que celui qui a écrit ces bouquins. Donc du coup, c'est très difficile. <rire> Mais de, 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 de m'y attacher en tant qu'auteur, euh, qu de me dire euh, je suis l'auteur de ces bouquins parce que je ne me sens pas auteur de ces bouquins, même si je les ai écrits, euh, c'est pas vraiment moi qui les ai écrits. Ouais, bah, du coup ça te
0: donne moi aussi envie de, bah, t'as pas forcément envie de, de dire euh, tu vas faire la promo non. de ça et de dire tu vas mettre ça en avant. Claire, moi, clairement, de... pas. clairement pas. Disais ce que je fais, <rire> encore une fois on en parlait, ah il donne des conseils sur Youtube <rire> ne
1: devrait pas Non, je ne ferai pas la promotion de ces bouquins-là, j'en ai parlé une fois juste pour dire voilà, j'ai fait ça, je vous montre un peu d'où je viens et je vous montre aussi, je pense que c'est un point que j'ai fait dans cette vidéo où je parle de ces bouquins, c'est de dire bah je les trouve pas terribles et de dédramatiser un peu le fait d'avoir des, de non seulement écrire des trucs nuls, mais en plus de les publier de les montrer au monde c'est pas, pas, pas la mort hein, ça, ça arrive et, euh, et je pense que ça, ça peut décoincer pas mal de gens qui, vont, euh, qui sinon ne vont jamais euh, publier parce qu'ils se disent ah non j'ai pas écrit le bouquin parfait donc euh, à quoi ça sert que je publie et euh, je pense que parfois c'est bien de se ramasser la gueule
0: c'est vrai que c'est une étape à passer c'est ça et puis c'est souvent euh, on apprend vachement plus avant de le faire et une fois que tu passes Enfin, c'est vrai pour tout, en fait. C'est vrai pour plein de trucs différents. Mais euh, même le simple fait de, de, de se lancer, je sais pas, moi, sur YouTube ou peu importe. Je sais qu'il y a plein de gens qui appréhendent. Et puis, finalement, quand tu le fais, tu te rends compte que c'est vachement moins flippant que ce que tu imaginais. C'est... Ça, ça disparaît un peu ce
1: truc de peur là. Ouais, bien sûr. Une fois que tu te lances quoi. Bien sûr. Mais oui, ouais. c'est comme tu dis, pour tout. Hein. Pour tout. Euh... Ouais, c'est pour C'est comme partir à l'étranger euh, quand tu n'y quand tu, quand tu as jamais ouais, fait. Bah, voilà, tu te dis c'est impossible, je jamais y arriver. Et puis encore, une fois que tu le fais, tu te rends compte que oh, tout va bien en fait. Mais, mais il faut le faire pour t'en rendre compte. Tu, tu, tu peux pas juste revenir dans le temps et te dire à, celui, à, à ta, ta version de toi qui n'a jamais fait T'inquiète, ça va aller parce qu'il ne va pas te croire. Parce qu'il ne l'a pas fait. Et. Euh... Et ça, c'est vrai pour toi. Ce...
0: Et le pire, c'est que c'est ça le plus difficile en fait. C'est ce premier pas là de, de genre. Parce qu'une fois que tu l'as fait, ça va, tu vois. Mais tu changes tellement d'univers et tu... c'est tellement inconnu que forcément ça te ouais. fait peur, quoi. C'est normal. Mais euh, de l'autre côté, ça va. Oui, je vous dire que ça va. C'est ça. Non, mais il <rire> y, y, y
1: a ce truc. J'ai des gens qui viennent souvent m'envoyer un message pour me dire euh, je sais pas comment faire pour commencer à écrire. Et, et, et moi, je leur réponds pas parce que sinon, je suis obligé de leur dire bah, commence à écrire. Fais-le, tu vas te rendre compte très vite que ça va être que tu vas pas y arriver. Et mais il faut que tu commences. Si jamais tu dis je sais pas comment faire pour commencer, ben tu sauras jamais tant que auras pas commencé.
0: Alors tu prends un ordinateur. Mais un bout de tu fais ce que
1: tu. Tu écris comme tu veux, tu dictes dans ton portable. Mais mais vraiment c'est con. Mais et je pense que pour eux c'est pas une question con, c'est juste que comme ils l'ont jamais fait, ils savent pas qu'ils ont besoin de le faire et euh, moi je... il y a zéro conseil que je peux te donner quand tu ne l'as pas fait parce que tu vas trop... c'est
0: le chemin mental ouais. que tu n'as jamais emprunté en fait et du coup c'est bah, totalement euh, c'est une jungle quoi il faut débroussailler
1: ouais. le c'est c'est le truc de la connaissance tu sais tu, tu, tu ne sais pas que tu ne sais pas euh, tant que tu, euh, il faut d'abord apprendre que tu ne sais pas avant d'apprendre euh, donc si, si tu ne sais pas comment commencer par écrire bah, commence par écrire je suis Désolé, il n'y a, a aucune piste que je peux te donner pour que tu, pour que tu partes sur de bonnes bases, ça n'existe pas, tu ne partiras pas sur de bonnes bases, tu vas partir, c'est comme le patin à glace, tu vas partir, tu vas te péter la gueule, mais il, faut que tu, mais il faut que tu le fasses pour comprendre comment ça fonctionne le patin à glace, tu peux pas apprendre la théorie.
0: Ouais, c'est vrai. Écrire, c'est pareil. Et tu peux, mais oui. ça ne t'aidera ça, pas... Ça, 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 ça
1: pas une fois sur la glace.
0: Non, Par contre, tu, tu,
1: pourras expliquer pour, tu pourras expliquer pourquoi tu t'es pété la gueule. Tu pourras dire, ah oui, c'est parce qu'en fait, il y a une fine couche d'eau sur la glace qui fait que j'ai glissé et mon centre de gravité s'est est, est rabaissé. Et, et tu pourras très bien l'expliquer, mais ça ne changera pas le fait que tu ne sais pas faire de patin à glace tant que tu n'en as pas fait. Et écrire, c'est pareil.
0: Effectivement, c'est totalement vrai. Ah, C'était très chouette. Je... Ouais.
1: Non, mais c'était cool. Du coup, on va s'arrêter là
0: euh, Oui, on va s'arrêter là, mais j'ai encore une question. Ça marche. Mais, euh, Dernière
1: que... question, ensuite je vais goûter.
0: il <rire> faut absolument que j'aille aux toilettes parce que j'ai bu beaucoup trop de thé et d'eau. <rire> intéressant. intéressant.
1: toujours. C'est biologique, hein, l'eau, ça descend. Euh... Pareil, tu connais, tu connais ah, la théorie et ensuite la pratique. Ouf.
0: <rire> tu vas aux toilettes c'est comme ça voilà écrire c'est pareil <rire> écrire c'est comme faire
1: pipi D'une <rire> certaine façon. laisse couler <rire> de toute façon écrire c'est apprendre à faire des métaphores foireuses aussi
0: <rire> euh, ouais, je voulais te demander aussi peut-être juste dernier mm -hmm. truc par rapport à, à ton entourage euh, est-ce que les, les gens de ton entourage te soutiennent du coup par rapport à que ce soit l'écriture ou Youtube bon je... Pense avoir la réponse, mais. Euh...
1: Mais, mais dis-moi. J'ai beaucoup de chance parce que oui, les gens de mon entourage me, me soutiennent. Ma, ma, ma famille et mes amis euh, sont, sont derrière moi dans mes projets, c'est super cool. Euh, ça n'a pas toujours été le cas parce que quand tu commences, ils se disent, oh, c'est un petit truc qu'il fait et puis on, ça, lui, ça lui passera. Puis ensuite, au fur et à mesure, à force de faire, ils commencent à se rendre compte que, ah non, ça, en fait, ça fait partie de lui. Et euh, quand, quand c'est des gens qui t'aiment, ils l'acceptent et ils finissent même par s'investir dedans. Et, euh, par exemple, Renega, c'est. Euh, les personnages de Renega sont basés sur euh, mes amis les plus proches, euh, euh, donc du coup je leur ai fait lire l'histoire, euh, donc eux ils ont déjà lu jusqu'au volume 3, euh, et, euh, et ça fait vraiment plaisir de voir que eux ça leur plaît en plus, euh, et de me dire voilà, c'est derrière ce, ce, cette petite histoire que moi j'ai écrite tout seul dans mon coin, il bah, y, 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 y a déjà cet aspect de, de communauté euh, avec ces gens-là, et c'est ah, une cool. chance incroyable. Une chance incroyable. Mmh. Beaucoup de chance de les avoir dans ma vie.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément. C'est Mais... pas toujours évident d'expliquer aux gens ce que tu fais. Et... Non, c'est sûr. Avec des mots. <rire> qu'ils soient capables de comprendre aussi, parce que c'est une réalité tellement différente de ce qu'ils vivent, en fait. C'est pas. Non, ah, bien sûr. Mais ok, c'est super cool. Super cool. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais te laisser aller prendre ton. Ben je vais te laisser, à... je vais te laisser, laisser aller
1: faire fait. ce que tu as à faire. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> et, euh, et du coup tu veux que je mette les liens de Renega et de ta chaîne, ça te va oui. ou tu veux que je mette ah autre non, chose
1: ben, 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 c'est très bien, ben, merci beaucoup
0: merci encore d'avoir écouté cet épisode de podcast j'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi au moment où j'ai enregistré cet épisode avec Bastien si tu l'as aimé, je t'invite vraiment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et ou à le partager autour de toi sur les réseaux sociaux n'hésite pas à me mentionner comme ça je pourrais le repartager aussi et si toi aussi tu as envie de te lancer dans un projet trop cool comme interviewer des gens sympas, euh, si tu as envie d'avoir une chaîne YouTube ou un podcast, un blog, un truc qui te fait vraiment kiffer, j'anime un workshop samedi où j'aide justement les gens à construire sereinement leur projet. Attention le nombre de places est limité à 5 personnes, je cherche des gens motivés qui ont envie de se lancer malgré les doutes, malgré la peur et qui sont prêts aussi à mettre les mois dans le cambouis. Le but c'est d'accompagner chacun d'entre vous dans l'élaboration de leur projet. Tu apprendras notamment à communiquer avec tes peurs à travers un exercice puissant, à construire les différentes étapes de ton projet et à définir un concept original aligné à tes valeurs et à ta personnalité. Si tu veux plus d'infos, tout sera sur elodielourette.com. Je te mettrai également en barre d'infos le lien pour retrouver le peur, sa chaîne YouTube, etc. et son histoire renégat. Merci encore et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Laboratoire d'écriture.